0: A data que será
1: lembrada.
0: Um dia que será dia
2: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre fugitivos nazistas que vieram para a América do Sul, especialmente para o Brasil. E para falar sobre isso, eu trouxe alguém que estuda esse tema, que estudou esse tema com profundidade no doutorado, mais precisamente o professor Bruno Leal, da UNB. Então, Bruno, te passo a palavra para você se apresentar para o público.
1: Olá, Iclis. Olá a todos e todas, ouvintes sintonizados no História FM. É um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite, e eu estou bastante animado para essa conversa. Meu nome é Bruno Leal, eu sou professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, a UNB, e também do Programa de Pós-Graduação em História da UNB. Talvez muitos colegas ouvintes me reconheçam do portal Café História, do qual eu sou editor desde janeiro de 2008, que é um projeto que eu venho tocando, um projeto de História Pública, de divulgação científica. E, no plano acadêmico, eu pesquiso o destino de alegados criminosos de guerra nazistas, política de punição no imediato pós-guerra e a ocupação da Europa pelas forças aliadas nesse mesmo período. Por conta do Café História, eu também tenho muitas pesquisas no campo da história pública e da divulgação científica. Então, participar de projetos como o seu podcast, o História FM, é para mim um super prazer, porque é uma oportunidade de eu me conectar com esse público não especializado em
2: história. Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre esses fugitivos depois dos comerciais. Então gente, como o episódio de hoje é um episódio relativamente longo para a média do História FM, a minha sessão de comerciais de hoje vai ser bem curtinha mesmo, só para falar dos nossos novos apoiadores e apoiadoras no Apoia-se. Porque se você está chegando aqui agora, descobriu História FM agora e está ouvindo pela primeira vez, é bom que você saiba que nós temos uma campanha que financia esse podcast e outros que são produzidos pelo Leitura Obrigada História, que é o selo que produz esses podcasts de história, super qualificados, ...feitos por gente da área, até porque, convenhamos, tem um monte de gente falando sobre história na internet, em site, canal, podcast... ...e não necessariamente são pessoas que assistiram uma única aula de história numa faculdade na vida. Claro que você pode aprender história por livros, etc, mas há muita, muita, muita coisa sobre como se pensa história, como se faz história e como se lê história que você precisa passar por um curso, você precisa debater com seus pares, com outros colegas, para pegar o jeito. Então, valorizem o que é produzido por gente com qualificação na área. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras, que valorizam sim quem é da área e tenta fazer produções de qualidade são Simone Rodrigues, Eduardo Caltran, Simone da Silva, Daniel Mondoni, Rodrigo Martins, Vinícius Bozinari, Jefferson Siqueira, Eduardo Bezerra, Fernando Ribeiro, Diego Bezerra, Jéssica Michels, Michaels, não sei, desculpa, Jorge Miguel, Paula Queiroz, Alessandro Ribeiro, José Spec, Luiz Siega, Rafael Pedroso, Victor Pougi, Vinícius França, Giancarlo Teles. Eduardo Barreto Luiz Pinto Edilson Justi Juliana Warlett Douglas de Souza Igor Moraes Luiz de Mello Priscila Lisboa Dimitri Fazito Alessandra Salles Urania Hirocado José da Silva Jean Leblanc e Felipe Barbosa Muito obrigado pessoal Vocês mantêm esse programa no ar mantêm essa máquina toda funcionando e aqueles de vocês que estão chegando agora e cogitam a possibilidade de apoiar saibam que é bem barato R$ 2,00 por mês você já financiam todos os nossos projetos em apoia.se. E com R$ 5,00 por mês você ouve os episódios do História FM, do Colunas de Hércules e do Estação Brasil com antecedência. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Bom, a nossa história começa na Europa em 1945, quando a guerra acaba, pelo menos acaba na Europa, né? Porque ela continua no Pacífico. E vários grupos, obviamente, queriam justiça ou mesmo vingança por conta dos horrores dessa guerra, né? E antes mesmo da guerra acabar, isso já acontecia, mas se exacerbou quando a guerra acabou na Europa. E aí, já começa uma confusão sobre quem punir... E pelo quê? É, Por que pessoas entravam ou não na mira de quem estava caçando justiça ou vingança e tal? Tinha toda aquela coisa de quem era civil, quem era civil mas era colaboracionista, quem era da Wehrmacht, quem é SS, toda aquela confusão de nomenclaturas e tal. E além da violência da guerra em si, nós tínhamos ali questões jurídicas envolvidas como a própria noção de crime de guerra, né? Então, o que é que você pode nos falar sobre esse momento e essas dificuldades de tipificação dos crimes e responsabilização das pessoas nesse medieval Pós-guerra.
1: Beleza, Eric. Olha, desde 1942, é importante que a gente esclareça: a comunidade internacional estava muito bem informada quanto aos crimes que os alemães vinham cometendo. Relatos de setores da inteligência, da resistência, fugitivos, jornalistas e de diplomatas descreviam uma ocupação que era uma ocupação do tipo terra arrasada, especialmente nos países do leste europeu. Havia ações de pilhagem, perseguições, tratos a prisioneiros de guerra, prisões políticas, deportações de civis, desmontes de fábricas, muitas fábricas foram desmontadas e enviadas para a Alemanha havia muito trabalho escravo assassinatos de adversários políticos e, claro, ações de genocídio. Na imprensa americana já havia muitos relatos de campos de concentração e de extermínio. Tudo isso fez com que surgisse uma grande pressão para que as forças aliadas fizessem uma declaração pública contra a Alemanha. Não só condenando esses crimes, mas também prometendo justiça para depois da guerra. Essa pressão ela vinha principalmente de governos que haviam sido vencidos pela Alemanha e posteriormente ocupados, e que desde então funcionavam meio que de forma improvisada no estrangeiro. Era o caso, por exemplo, do governo polonês e do governo da Tchecoslováquia, que operaram primeiro em Paris, na França, e depois que a França caiu nas mãos dos nazistas, passaram a operar em Londres, na Inglaterra. A questão é que toda essa pressão não surtiu o efeito esperado. As forças aliadas, em geral, tinham muito medo de que uma declaração muito dura, muito peremptória pudesse causar represálias aos seus soldados, especialmente os que estavam internados em campos de prisioneiros de guerra, e eram milhares de soldados. A ordem geral era vencer a guerra para somente depois falar em punição de criminosos de guerra. Foi somente por volta de 1943 ou até mesmo início de 1944 que os aliados começaram a falar mais abertamente em punição aos criminosos nazistas. Embora, é verdade, nunca deixando claro o que aconteceria. Quando a guerra acabou, havia muitas dúvidas sobre o que fazer e como fazer. Os aliados, por exemplo, compilaram listas enormes de alegados criminosos de guerra. Mas essas listas ou eram muito curtas, algumas, para você ter uma ideia, não incluíam nem o um próprio Hitler, o que constrangeu bastante a imprensa, enquanto outras listas eram muito longas, de forma que elas tornavam a coisa praticamente inviável. Também faltavam equipes técnicas, secretários, advogados, promotores e pessoas que falassem pelo menos duas línguas. Né? Você precisa ter uma pessoa que falasse inglês ou que falasse inglês e francês, inglês e alemão. Isso era muito difícil de conseguir em tempos de guerra. No plano jurídico, faltava jurisprudência, o Direito Público Internacional ainda era muito virgem, muito incipiente. Havia, claro, a codificação de crimes de guerra, mas essa codificação do Direito Público Internacional ainda não dava conta dos crimes que haviam sido produzidos na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, você já tinha, desde o final do século XIX, regras de guerra que diziam o seguinte, olha, é proibido fazer uso de materiais químicos, é proibido metralhar náufragos depois do bombardeamento de navios, mas nada dava conta daquilo que tinha surgido durante a Segunda Guerra Mundial. Nenhum código, por exemplo, previa atos de genocídio. A própria palavra genocídio teve que ser cunhada pela primeira vez em 1944 para poder se referir ao que tinha acontecido durante aqueles anos do conflito. Uma outra questão importante, ministros e chefes de Estado deveriam ser punidos da mesma forma que generais e soldados comuns? E os membros do Partido Nazista? O que, que se deveria fazer com eles? Também não se sabia muito bem como qualificar os atos dos colaboracionistas, isso é, cidadãos de países ocupados que colaboraram ativamente com a ocupação alemã, não raro tomando parte em ações de genocídio. Então, o que a gente pode dizer é que foi preciso criar uma legislação nova e aplicá-la de forma retroativa, o que não é nada simples né, no campo do direito. Um dos marcos mais importantes no que diz respeito àquilo que a gente chama na historiografia de política ou de políticas de punição das forças aliadas é a chamada Carta de Nuremberg, ou a Carta de Londres, que foi assinada em 8 de agosto de 1945. Esse documento, assinado em Londres, ele estabeleceu as bases do que seria chamado Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Que julgou entre novembro de 45 e outubro de 46, na cidade alemã de Nuremberg, as maiores lideranças nazistas que sobreviveram à guerra. Em Nuremberg, foram julgados crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Logo depois do tribunal de Nuremberg, a partir de 1946, cada potência aliada no seu próprio território organizou tribunais a fim de julgar fascistas e nazistas que se encontravam sob a sua jurisdição. Lembrando que a Alemanha, no imediato pós-guerra, estava completamente dividida entre os vitoriosos. Então, esses julgamentos ocorriam na zona Franca na zona inglesa, na zona americana e soviética. Nas décadas seguintes, foram realizados outros julgamentos, julgamentos novos, como, por exemplo, o julgamento de Auschwitz, em 1963, na Alemanha, que foi um dos primeiros julgamentos a julgar aqueles guardas de campos de concentração e oficiais de segundo escalão. Mas até hoje, as pessoas podem perceber isso na imprensa, ex-nazistas octogenários, nonagenários, são levados ainda lá de, de bengala as cortes de justiça na Europa porque os crimes de guerra do nazismo, eles não prescrevem, diferente de outros crimes mas isso que eu estou falando é a chamada justiça oficial Existe no pós-guerra um outro tipo de justiça, que é do tipo informal, muito mais descentralizada, frequentemente pessoal, passional e de cunho vingativo. Ela é também conhecida como justiça imediata. E ela foi extremamente violenta. Embora a guerra tivesse acabado, o imediato pós-guerra foi marcado por uma onda de violência sem precedentes na Europa. Vou pegar o caso da França e na Holanda. Nesses dois países, membros da resistência capturaram várias mulheres que tinham sido acusadas de colaborar com as forças inimigas. Essas mulheres capturadas tiveram as cabeças raspadas, os corpos cobertos com piche e penas muitas dessas mulheres foram obrigadas a desfilarem, assim sem nuas pelas ruas das suas cidades e não raro utilizando placas com dizeres indecentes o objetivo como a gente pode perceber era a chacota dessas mulheres a humilhação dessas mulheres e aí você se pergunta, ora, bruno mas por que raspar o cabelo né e aí tem uma questão de gênero muito forte né o cabelo para muitas mulheres é o símbolo do feminino né da, da independência, o cuidado com o corpo. Então, você raspar a cabeça é de uma violência enorme. Na Itália, né, que são os membros da resistência, fizeram vários pelotões de fuzilamento de fascistas. Na Bélgica, casas de colaboracionistas, aqueles que tinham colaborado com a ocupação nazista, eram marcadas com suásticas. A ideia era execrar publicamente esses colaboracionistas, mostrar para as vizinhanças quem tinha resistido à ocupação e quem tinha colaborado com a ocupação. Em Krasnodar, uma cidade soviética, as forças soviéticas organizaram grandes tribunais a céu aberto para julgar colaboracionistas. Esses tribunais de Krasnodar reuniram milhares de pessoas que assistiam, até com uma certa diversão, a enforcamentos públicos e que eram também filmados pelo governo da União Soviética. Na Alemanha, judeus recém-libertados de campos de concentração e extermínio caçaram por várias semanas seguidas guardas desses campos e invadiram fazendas próximas dos campos, não raro, matando as famílias que viviam nesses espaços. O próprio Mussolini, né, grande líder da Itália, foi vítima dessa fúria popular ele, a sua esposa e outros correligionários do fascismo foram capturados no final da guerra enquanto eles tentavam fugir do país, foram não só mortos mas os seus corpos foram pendurados em praça pública, de cabeça para baixo, os corpos foram apedrejados, foram insultados cuspidos, mijados, foram esfolados, os corpos ficaram absolutamente irreconhecíveis ao final dessa sessão de horror público, né? e o Hitler ficou obviamente sabendo disso, não à toa, ele preferiu o suicídio a ser capturado, não só pelos soviéticos, mas também pelas lideranças populares. Enfim, é preciso entender que a guerra gerou muitos ressentimentos. Quando o conflito acabou, as pessoas estavam ávidas por vingança. Elas queriam acertar as contas, fazer justiça, com as próprias mãos, não queriam esperar pelas forças aliadas, pela justiça convencional. Então, esse período do imediato pós-guerra foi um período de catarse coletiva, foi um verdadeiro banho de sangue, as pessoas achavam que o final da guerra ia trazer paz e, na verdade, trouxe ainda mais violência, embora uma violência de outro tipo. Se sabe, por exemplo, que diversos oficiais aliados em determinados locais da Europa recém-libertada do nazismo deram a figuras populares 48 horas para que elas fizessem o que bem entendessem com seus antigos algozes. Então, por aí você pode imaginar... O que foi essa suspensão do direito, a suspensão da normalidade, né? E que tipo de violência foi praticada nesse momento na Europa? É uma história da qual ainda hoje muita gente se recusa a enfrentar, né? Se tornou uma espécie de trauma coletivo para muitas pessoas que ainda hoje estão vivas.
2: Hundreds of thousands of refugees fled Europe to South America after the Second World War. Hiding among them were top-ranking Nazi war criminals. E... Eu queria te perguntar também sobre como é que funcionou o contexto da fuga dos nazistas da Europa, né? Como é que eles conseguiam fugir exatamente? Eu sei que existem várias histórias, né? Desde histórias que são verificáveis, que são factuais, como as Red Lines, até umas histórias mais extravagantes, como a da Odessa e tal. Então, eu queria pedir para você comentar como era feita essa fuga desses sujeitos e sobre essas histórias, né? Como as Red Lines, Odessa e por aí vai.
1: Vamos lá. Essa é uma questão super importante para esse período também. Só fazendo rapidamente uma diferenciação conceitual, né? A gente pode, e a gente deve fazer um discernimento entre nazistas, né? Então, a gente pode ter aqui pessoas que foram membros do partido nazista, do partido fascista, ou que tiveram algum tipo de relação comercial com o nazismo, que apoiaram o nazismo, mas ainda assim não foram membros do partido. A gente pode ter criminosos de guerra nazistas, então são pessoas que passaram por tribunais, pessoas que foram julgadas e que foram condenadas e com fugir, e aí a gente pode falar de fato de criminosos de guerra nazistas, e a gente tem alegados criminosos nazistas. São indivíduos que são arrolados em crimes considerados crimes de guerra durante o nazismo, mas que não chegaram a ir a julgamento, né? Então, eles são alegados criminosos nazistas, né?
2: É uma questão jurídica mesmo, né? Que nem na imprensa, como normalmente se fala em ah, o suspeito foi apreendido, por quê? Porque ele ainda não foi julgado, né?
1: Exatamente, né? Isso pra gente, né, que trabalha com historiografia faz muita diferença, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque senão se a gente pega filmes, romances que foram produzidos no pós-guerra, muitas reportagens, isso acaba formando um bloco né, único, homogêneo, que na verdade é um pouco mais complexo. Então, o que eu vou falar aqui se refere mais a esses alegados criminosos nazistas e criminosos nazistas de fato, do que aqueles sujeitos que apoiaram o nazismo de outra forma, né, não cometendo crimes diretamente. Né? E isso aqui, que fique bem claro, que não existe aqui uma hierarquia daquele que foi mais problemático ou que foi o mais malvado, não é isso que está fazendo aqui, mas é uma questão mesmo de ordem historiográfica. Bom, partindo então para a tua pergunta, né? o que aconteceu com esses sujeitos que estavam implicados em crimes de guerra? A Europa ela era um grande caos, como a gente viu, quando a Segunda Guerra Mundial terminou. A Alemanha deixou de ser um Estado independente. A mesma coisa aconteceu na Áustria e com outros países que foram ocupados ou que aderiram ao nazismo. Havia uma espécie de vácuo de poder enorme nesse período. Prender e julgar os criminosos de guerra era, certamente, um item na agenda dos aliados nesse imediato pós-guerra. Mas esse item estava longe de ser o único, e muito mais longe ainda, de ser o item prioritário nessa agenda das forças aliadas. Havia escassez de comida e de vestuário. A infraestrutura industrial da Europa havia sido reduzida a quase zero. Faltava mão de obra em todos os lugares, faltava emprego, faltava renda e faltava habitação. Boa parte das casas, dos apartamentos, tinham sido completamente destroçados por conta dos bombardeios. Doenças antes vencidas pela medicina voltavam a fazer milhares de vítimas, como é o caso do tifo e do cólera. Né? Então, assim, o pós-guerra também é um momento de crise sanitária. Os aliados eram agora... Não só a força de ocupação, mas eles faziam papel de Estado dentro desses países que agora não tinham governo próprio e precisavam dar conta de todos esses problemas. Então, você pode imaginar a dificuldade que foi implementar uma política de punição bem estruturada, bem clara. Né? Não houve esse tipo de política de punição. As equipes de investigação eram super enxutas, tinham um volume de trabalho absurdo. E isso, obviamente, acabou dando tempo para que muitos criminosos de guerra ou alegados criminosos de guerra simplesmente desaparecessem. Os oficiais de maior patente eles eram bem conhecidos, então aqueles que sobreviveram foram presos. Mas o mesmo não aconteceu com boa parte dos demais oficiais, aqueles de segundo ou terceiro escalão. Esses oficiais ou já estavam em fuga ou estavam presos em campos de prisioneiros de guerra. E haviam centenas de campos de prisioneiros de guerra na Europa, cada qual com milhares de combatentes desmobilizados. Era muito fácil se passar por despercebido nesses campos. Muitos conseguiam novas identidades, outros trocavam de uniforme, pintavam seus cabelos, tentavam alterar a sua fisionomia para que não fossem reconhecidos. Para os oficiais da SS, isso era um pouco mais difícil, porque eles carregavam, na maioria dos casos, uma tatuagem que os identificava. Mas, mesmo nesses casos, era possível e frequente dissuadir as forças aliadas. Eles alegavam que desempenhavam um trabalho burocrático ou algo do tipo, né? e que não eram chefes de campo de concentração e que nem estavam relacionados a ações de genocídio. Não era muito difícil escapar de um campo de prisioneiros de guerra. O número dos internos era muito, muito alto, e as medidas de segurança eram muito frágeis. Muitos criminosos de guerra escaparam de forma simples desses campos. Eles abriam cercas, eles cavavam túneis, eles subornavam soldados e, às vezes, contavam com a ajuda de civis que estavam trabalhando fora do campo. O grande problema para esses criminosos de guerra era fora do campo. Né? Uma vez que você escapasse de um campo de prisioneiros de guerra... O que era possível fazer? Contar com a ajuda de quem, numa época de tanta penúria? Muitos criminosos de guerra contaram com a ajuda de familiares ou de familiares de oficiais que eles conheciam dentro desses campos de prisioneiros de guerra. Então, havia uma espécie de ajuda mútua. Eles trocavam indicações dentro do próprio campo antes de escapar deles. Então, ele dizia: olha, procura minha filha, procura minha esposa que ela vai te ajudar esse aqui é o meu endereço, você pode falar essa informação ao meu respeito, que ela vai entender, pede ajuda para o meu irmão, eu conheço o prefeito de uma vila. Então, se trocava esse tipo de informação, né? acontecia esse tipo de coisa dentro dos campos de prisioneiros de guerra. E aí, uma vez que eles alcançavam esses endereços, essas cidades, essas vilas, eles eram escondidos em sótãos, em porões, até que a poeira baixasse né? desse período do imediato pós-guerra. Agora, outros oficiais que não conseguiam contar com esse tipo de expediente deram o seu jeito. Eles foram viver em florestas, procuraram povoados pequenos. Eles sempre tentavam se manter longe das grandes cidades. E nesses lugares, eles podiam manter algum anonimato, porque eram povoados que tinham, às vezes, 2 mil habitantes, 3 mil habitantes. Eram locais muito discretos, muito afastados das grandes metrópoles europeias. Muitos refizeram suas vidas com identidades falsas, compradas no mercado ilegal, e quando não havia recursos para fazer esse tipo de coisa, e você era um oficial conhecido, como é o caso do Eichmann, como a gente vai ver, a solução era deixar o país em que você se encontrava ou até mesmo, numa decisão um pouco mais radical, deixar a Europa. A província italiana de Bolzano que também era conhecida como Tirol do Sul, foi muito usada por esses sujeitos que estavam em busca de fuga. Essa província ela era muito montanhosa, de pouco menos de 300 mil habitantes, fazia fronteira com a Áustria e com a Suíça, enfim, era o local ideal porque dava muitas oportunidades de fuga. Alguns grupos de ouro na grana que eles poderiam ganhar chegavam até mesmo a se especializar nesse tipo de fuga. Né? Eles terceirizavam os seus serviços. Eles conheciam muito bem os caminhos, os pontos de parada que eram mais seguros, conheciam a população local, então conseguiam fazer esse trabalho de conduzir esses fugitivos para fora da Europa. Muitos fugitivos que passavam por essas rotas, que são conhecidas como Rota dos Ratos ou Caminho dos Ratos, né? as chamadas Red Lines do inglês, foram acolhidos em conventos católicos por bispos e por outras autoridades eclesiásticas, que eram profundamente anticomunistas e, portanto, acabavam nutrindo uma certa simpatia pelos nazistas. O caso mais famoso foi o do diretor do Colégio Teutônico de Santa Maria de la Nima, o Alois Udal. A gente vai falar bastante dele aqui na nossa entrevista. Os documentos da inteligência aliada apontam o Udal e os seus contatos na região como um dos principais facilitadores de fugitivos no imediato pós-guerra. Não chegava a ser uma organização formal, mas um grupo que se conectava de forma bastante orgânica. E aí, quando a gente fala da ajuda que membros da igreja deram a fugitivos nazistas, é preciso tomar muito cuidado antes de se dizer que a igreja católica cobertou criminosos nazistas. A história não é bem assim. A igreja é uma instituição muito gigante, muito complexa e, portanto, muito plural. O que a gente pode dizer com alguma segurança é que determinados setores da Igreja Católica, como esse bispo que eu citei, o o Udalo, ajudaram na fuga de criminosos. E, além desses setores, muitos criminosos nazistas conseguiram obter passaportes da Cruz Vermelha ou contaram com a ajuda de países interessados em contar com os seus serviços. Essas pessoas recebiam documentos falsos, vistos de entrada e passagens só de ida. Há vários casos documentados de fuga de criminosos nazistas para a América Latina, para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, para o Canadá, para a Austrália e por aí em diante. Essas red lines deram também origem a muitos mitos. O mais famoso é aquele que você citou na pergunta da chamada Odessa, que era um anagrama, conforme se dizia, para uma organização chamada Organização de Antigos Membros da SS. O que seria, por si só, Icles, um péssimo nome para uma organização secreta. Né? sim Você precisava de um nome mais discreto. né E, e essa Odessa, Odessa teria sido uma suposta organização nazista internacional secreta, com muitos recursos, contatos com muitas ramificações e que tinha sido criada no final da Segunda Guerra Mundial por um grupo de oficiais da SS com o objetivo de facilitar rotas de fuga secretas de nazistas. Quem divulgou bastante essa narrativa da Aldeça foi um sobrevivente do holocausto chamado Simão Wiesenthal. O Wiesenthal foi uma pessoa muito importante no pós-guerra. Depois de passar por vários campos de extermínio e perder boa parte da família e dos amigos, ele era judeu, ele dedicou a sua vida a encontrar alegados criminosos de guerra e levá-los à justiça. O Vizental, ele sempre fazia questão de dizer o seguinte, o que eu faço não é vingança, é justiça. E aí, em prol disso, ele criou logo nos primeiros meses após a guerra um centro de documentação e uma instituição que funciona ainda hoje com o nome de Centro Simão Visental e que tem o intuito de fazer esses criminosos a responderem pelos seus atos. É um trabalho, deixo muito claro aqui, muito importante. Graças ao Visental, muitos criminosos de guerra nazistas foram levados a julgamento. Acontece que no início da década de 60, o Visental acreditou nessa história da Aldeça. Ele falou sobre isso em livros e reportagens porém, ele nunca conseguiu comprovar a existência dessa organização. Mas isso não foi um problema para boa parte da imprensa, tanto a brasileira quanto a estrangeira, que adorou esse mote, adorou essa mitologia. Então foram publicadas centenas de reportagens na segunda metade do século XX no mundo inteiro sobre essa mítica organização. Além de muitos livros, romances, documentários, filmes, mas a até hoje, não existe evidência concreta da existência dessa organização. Ao meu ver, a Odessa ela vai a um encontro da própria mística criada pelo nazismo sobre ele mesmo. Os nazistas, as pessoas devem lembrar isso da escola, acreditavam que o nazismo era uma força inquebrantável, uma força eterna. É a história do Reich de mil anos. Então, a ideia de uma organização como a Odessa encarna tudo isso, mas para nós historiadores as coisas não funcionam dessa forma. O que as pesquisas historiográficas mostram é que as redes de ajuda aos nazistas eram imperfeitas, descentralizadas, muito pouco articuladas e eram formadas por pessoas que não necessariamente eram nazistas. Eram pessoas que queriam se aproveitar desse momento de desespero desses indivíduos e ganhar algum dinheiro, né? E é claro, isso mexe muito com essas nossas crenças e com esse nosso imaginário, né? Talvez por isso haja certa tendência ao fantasioso quando a gente fala sobre essas organizações responsáveis pelas redlines. Quando a gente vai examinar a documentação, a gente vê que as redlines eram organizações muito menos espetaculares daquelas que nos informavam em livros, documentários e filmes sobre o
0: tema. Maio de 1945. Termina a Segunda Guerra Mundial com a rendição da Alemanha.
2: Oficiais nazistas que serviram a Hitler fogem para outros países. Estreitando um pouco mais o recorte aqui, falando sobre esses caras que fugiram para a América do Sul, a América do Sul ficou estigmatizada, né, como uma espécie de paraíso de fugitivos nazistas, né? E eu sei que você tem críticas severas a esse estereótipo. Então, eu queria saber quais são as tuas críticas sobre essa responsabilização da América do Sul e os usos políticos dessas críticas.
1: É verdade, quiser. É, eu tenho muitas críticas. Existe esse estigma e eu acho que a gente precisa problematizar, desde construir esse estigma. Mas antes de falar sobre isso, é preciso fazer um alerta importante. Há centenas de casos documentados de criminosos nazistas que deixaram a Europa para viver na América Latina. É o caso de países como Bolívia, Paraguai, o próprio Brasil, Chile, Uruguai. A lista é vasta. A Argentina é o caso mais emblemático de todos. A Argentina de Perón recebeu diversos alemães, italianos e croatas envolvidos até o pescoço em acusações de crimes de guerra. O Adolf Eichmann, um dos principais envolvidos na chamada solução final para a questão judaica, que era um eufemismo para o genocídio dos judeus, viveu por exemplo, na Argentina, até ser sequestrado pelo serviço secreto israelense, o Mossad. Isso no início da década de 60, que levou o Eichmann para Israel, onde ele foi julgado e condenado. O julgamento do Eichmann se tornou paradigmático no campo das ciências sociais, do direito, da história. Além disso, muitos simpatizantes do nacionalsocialismo encontraram refúgio seguro na Argentina. Isso é fato. Vários países sul-americanos não se importaram em analisar o passado dos imigrantes que chegavam ao continente. Esses países precisam hoje enfrentar esses fantasmas e responder pelos erros do passado. Disso eu não tenho a menor dúvida. Dito isso, a gente prossegue na tua pergunta. Apesar desses casos, criou-se uma narrativa que, ao meu ver, é exagerada com o continente. Você e os seus ouvintes certamente já leram alguma reportagem, livro, filme ou documentário que fala sobre como a América do Sul, em alguns casos a América Latina, recebeu não só muitos criminosos nazistas, como ainda esses países ajudaram de forma decisiva esses criminosos. Aqui, em países como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, esses criminosos de guerra teriam tido uma vida nababesca, uma vida de luxo, com muitas mordomias, com a proteção do governo. Em nosso continente, além disso, dizem essas narrativas, teriam operado também, livremente, organizações secretas como a Odessa. Não raro, contando com a ajuda das colônias alemãs. Bom, há vários problemas nessas narrativas, e eu pude analisar, eu pude pesquisar algumas dessas narrativas na minha tese de doutorado, que foi defendida em 2015 na UFNJ. Na minha pesquisa, eu descobri que a imprensa publicou muito material fantasioso, muito material equivocado, informações imprecisas ou mesmo sensacionalistas. Essa produção, principalmente da imprensa, criou uma narrativa mitológica, que eu acabei de citar, de paraíso... né? de países que acobertavam esses criminosos, onde operavam grandes redes de solidariedade nazistas. né? Essas narrativas mitológicas formam hoje um imaginário que é muito difícil de ser desmontado. É o imaginário da América do Sul como paraíso para criminosos nazistas. Mas basta você investigar os diversos casos conhecidos e documentados na região para descobrir que não foi bem assim. Essa narrativa não fica de pé nem todos os criminosos nazistas, ou melhor, os alegados criminosos nazistas, já que nem todos foram a julgamento, tiveram uma vida fácil e protegida. Cada caso deve ser observado separadamente. Não houve um padrão seguido por todos os países sul-americanos. A gente está falando aqui de locais muito diferentes e que tiveram governos igualmente diferentes ao longo desse longo período que a gente chama de pós-guerra. Então, assim, não dá para a gente aplicar uma fórmula. E o que essas narrativas míticas fazem, justamente, é aplicar uma fórmula. É dizer, olha... Todos os alegados criminosos de guerra nazistas foram ajudados por governos sul-americanos e por redes secretas de nazistas que atuavam nesses países. Bom, isso, como eu disse, não fica de pé quando a gente vai para a pesquisa. Outra coisa que não fica de pé é a matemática. Essas narrativas sempre falam de muitos criminosos nazistas que teriam se refugiado na América do Sul. Mas o que, que seria muitos? A gente está falando aqui de 100? A gente está falando de 200? A gente está falando de mil que sejam? Isso é muito ou isso é pouco? Né? Qual é a quantidade? A gente não sabe. E se a gente souber, assim, a gente vai comparar essa quantidade a qual universo? Quantos desses casos foram efetivamente de criminosos de guerra? Uma coisa é você ter, por exemplo, como eu disse, ter pertencido ao partido nazista. Outra coisa é você ter cometido crimes de guerra. São coisas diferentes. Alguns criminosos de guerra, para você ter uma ideia, jamais foram filiados ao Partido Nazista. E outros que eram filiados ao Partido Nazista e se envolveram profundamente com o nazismo não se envolveram com crimes de guerra. Então, a realidade é muito complexa e não pode, em momento algum, admitir esse grau de abstração histórica e dessas fórmulas gerais que, em geral, são aplicadas à questão. Em terceiro lugar... Essa narrativa mítica ela engendra um grande preconceito contra as colônias alemães estabelecidas na região da América do Sul, porque determina que essas colônias é, de imigrantes e descendentes de imigrantes eram, antes de tudo, nazistas e comprometidas com criminosos de guerra. Ora, isso deve ser absolutamente rechaçado. Há vários estudos da década de 30 que mostram que uma pequena porcentagem da colônia alemã no Brasil, por exemplo, se envolveu diretamente com o nazismo. Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, isso é preconceituoso. A simples associação entre o indivíduo alemão e o nazismo não nos leva a bons lugares. Quando você vai a campo pesquisar, a grande ironia que a gente logo percebe é que a maioria dos casos de alegados criminosos de guerra nazistas localizados no Brasil foram localizados não vivendo no sul do Brasil, onde a colônia alemã é mais expressiva, mas sim em grandes centros do sudeste, como é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo. É muito capaz, eles que novas pesquisas nos apontem como mais casos de alegados criminosos nazistas e criminosos nazistas vieram realmente para o Brasil. Esse tipo de pesquisa ainda está engatinhando. Então, eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai descobrir mais casos. Mas, ainda assim, isso vai estar muito longe dessa narrativa mítica que a imprensa brasileira e estrangeira, em boa medida construíram e, de certa forma, continuam construindo. Eu acho que esse estigma, na verdade, alivia muito a responsabilidade de alguns países, como os Estados Unidos, que fez, durante muitos anos, ao longo da Guerra Fria, vista grossa para a imigração de homens e mulheres envolvidos em crimes de guerra. E também alivia a culpa da própria Alemanha, que relaxou o processo de desnazificação do país no início dos anos 50, o que permitiu com que muitos ex-nazistas, alguns dos quais envolvidos com crimes de guerra, vivessem em liberdade e até mesmo ocupassem postos de relevo nos governos da Alemanha do pós-guerra. A historiografia tem demonstrado como setores do Judiciário e do Departamento de Relações Externas da Alemanha estavam completamente abarrotados de ex-nazistas em plena atividade. Né? Havia até uma piada nos anos 60 que dizia que o Departamento de Relações Externas da Alemanha tinha mais nazistas agora do que na época de Hitler. Né? Então, assim, eu duvido bastante que o número de criminosos de guerra que vieram para a América do Sul tenha sido maior do que o número daquele que permaneceu na Europa. Né? A gente não pode perder isso de vista em momento algum. É preciso dessacralizar esse tipo de narrativa. Eu acho que muitas dessas narrativas mitológicas ganharam força e sobreviveram até hoje, e isso acontece ao menos parcialmente, porque a historiografia também, isso é, a história produzida pelos historiadores, se manteve durante muitos anos afastada desse tema. Quando eu comecei o meu doutorado em 2011, e aí lá se vão 10 anos já, não tinha nenhuma investigação historiográfica mais sistematizada sobre a questão dos alegados criminosos de guerra no Brasil. O que havia era muito trabalho de jornalistas sensacionalistas, de detetives pouco cuidadosos ou de literatos com muita imaginação, digamos. Isso tem mudado, aos poucos, nos últimos anos, sobretudo a partir da minha pesquisa no doutorado, e também com a pesquisa de outros três ou quatro colegas da área de História, que também têm feito importantes avanços nesse
2: campo. Argentina, porque o na Juan Domingo Perón, with the so Rat Route, which the nazis used To e antes de chegar nos que vieram para o Brasil, eu queria te perguntar sobre casos de fugitivos que vieram para a América do Sul não necessariamente para o nosso país como Walter Ralph. Klaus Barbie, o Eric Pibka e você já mencionou o Adolf Eichmann, não, não seria necessário mencionar ele novamente, mas eu vou te deixar livre para comentar sobre esses casos ou outros que você eventualmente lembra e querer mencionar. Se quiser aprofundar do Eichmann também, fica à vontade. O que, que você teria a falar sobre esses casos? Claro, vamos sim.
1: Você me dá três horas? <risos> sim. <risos> é, gente, eu não vou fazer isso com os nossos ouvintes. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu vou falar de três casos que eu considero mais significativos. Né? E os três envolvem a Argentina. O primeiro desses casos é do alemão Walter Rauf. O Hauf, ele foi do Serviço de Segurança do Partido Nazista, a SD, e ele trabalhou no setor de inteligência da SS. Em pouco tempo, ele se tornou chefe da sessão de questões técnicas do Serviço Central de Segurança do Reich, o temido RSHA, que era liderado pelo Reinhard Heydrich, né, que era um nome de confiança de Hitler. E nesse setor, o Ralf ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento e pela implementação de caminhões, olha que coisa terrível, que jogavam gás carbônico para dentro das suas carrocerias. E dentro dessas carrocerias existia o que? Pessoas. A novidade, né, como foi entendida na época, essa novidade foi utilizada para matar, por asfixia cerca de 200 mil pessoas na Alemanha. E acabou funcionando como um preâmbulo para as câmaras de gás que seriam em breve instaladas nos campos de extermínio. Bom, após a guerra, o Ralf foi capturado e mantido em um campo de prisioneiros, mas do qual ele acabou escapando em 1946, um ano depois da guerra. Ele permaneceu escondido por um ano e meio no Monastério de Roma, antes de migrar para o Chile. Em dezembro de 62, ele foi localizado e preso em Punta Arenas, no Chile. Nessa época, a Alemanha Ocidental, capitalista, apresentou um pedido formal de extradição ao governo chileno. A Suprema Corte do Chile analisou o processo, analisou o pedido, mas indeferiu por seis votos a um o pedido da Alemanha e alegou que os crimes do Hoth um ex-membro da SS já havia um prescrito. O fato gerou, com toda a razão do mundo, uma grande desconfiança por parte da opinião pública e das chancelarias dos governos europeus em relação às autoridades chilenas. Dez anos depois, essa desconfiança foi reforçada, porque em 1972, o Simón Vizental, que a gente falou há pouco, sobrevivente do campo de extermínio de Auschwitz e fundador de uma organização que procurava criminosos nazistas, enviou uma carta ao então presidente do Chile, Salvador Allende, pedindo que ele reconsiderasse a decisão da Suprema Corte do seu país e o Allende, em resposta ao Visental, disse que, olha, eu condeno os crimes cometidos pelo nazismo, mas, por outro lado, não posso atender esse pedido por uma questão técnica jurídica. Ele disse, na época, que o presidente da república estaria vetado em virtude da lei exercer as funções judiciais, arrogar-se de causas pendentes ou reabrir processos finalizados. E, por conta disso, o Ralf, mais uma vez, não foi extraditado e viveu no Chile até a sua morte de causas naturais em 14 de maio de 1984. Isso, algumas semanas depois, o Estado de Israel ter emitido um novo, um terceiro pedido de extradição. Então, a gente pode ver que o Ralf ele escapou da justiça no pós-guerra. Um outro episódio que comprometeu a imagem da América Latina envolveu a Bolívia e também o SS Klaus Barbie. O Barbie nasceu em 1913 na Alemanha e entrou ainda muito jovem para o Partido Nazista em 1932. Três anos depois de entrar para o Partido Nazista, ele já fazia parte da SS. Em 1942, já com a Segunda Guerra Mundial rolando, ele já era visto como um servidor fiel do nazismo e acabou assumindo um cargo de confiança de chefe da Gestapo em Lyon, na França. Em Lyon, o Barbie prendeu, torturou e deportou centenas de pessoas, principalmente judeus. Para quem é historiador e está escutando a gente, foi o Klaus Barbie um dos carrascos do historiador francês Marc Bloch, que foi um dos pais fundadores do movimento dos Annali. No imediato pós-guerra, o Klaus Barbie foi cooptado pelo serviço de contra-inteligência dos Estados Unidos durante a gestão do Truman, isso já no contexto da Guerra Fria. Os americanos, nesse imediato pós-guerra, estavam super interessados nas técnicas de interrogatório do Barbie, que poderiam ser, na opinião deles, utilizadas agora para outros fins. E aí eles tinham em mente os soviéticos. Quando os franceses souberam do paradeiro do Barbie, eles exigiram imediatamente a sua extradição. Mas quando isso aconteceu, já era tarde. O Barbie, contando com a ajuda do Corpo de Contra-Inteligência do Exército dos Estados Unidos, o SIC, conseguiu escapar à Europa. Ele foi para a Bolívia e viveu vários anos na Bolívia, com o nome falso de um judeu chamado Klaus Altman. Então, veja que ironia. Né? Um criminoso de guerra nazista, responsável pela morte de milhares de judeus, é, pela deportação, pela perseguição política, acabou indo viver na Bolívia com o nome falso de um judeu. Né? Na Bolívia, ele obteve a cidadania boliviana e trabalhou diretamente com grupos de extrema-direita e até mesmo, segundo nos relatam documentos, com a ditadura que vai governar a Bolívia entre 1964 e 1982. Em 71, o Barbie, que também era conhecido como açougueiro de Lyon, foi identificado por um casal que perseguia criminosos de guerra, que eram conhecidos como caçadores nazistas, que era um casal, era o Serge e a Beth Klaesfeld, e um pedido de extradição foi emitido pelo governo francês. Após dois anos de apreciação desse pedido, a Suprema Corte na Bolívia, na época ainda sob ditadura militar, recusou o pedido e o Barbie, mais uma vez, contou com essa proteção das autoridades. Apenas em 1982, quando já estava em curso o processo de transição democrática na Bolívia, os franceses emitiram um novo pedido de extradição e esse pedido, dessa vez, diferentemente do outro, foi acatado pelo governo boliviano. Só aí, o Klaus Barbie, que já contava com 69 anos de idade, foi extraditado, julgado e condenado na França. Bom, e o terceiro caso que eu queria mencionar e que já foi comentado por mim é o caso do Adolf Eichmann, que desempenhou um papel super importante no desenho da chamada solução final para a questão judaica. Como eu disse, são eufemismos dos nazistas para se referirem ao genocídio do povo judeu durante a guerra. O Eichmann ele foi chefe do departamento da Gestapo 4DH que era esse departamento? Esse departamento ele era especializado em judeus. Então, através dele, o Eichmann organizou e coordenou o transporte de milhões de pessoas para os campos de concentração e de extermínio. Em dois meses, atuando na Hungria, por exemplo, o Eichmann cuidou da liberação de 147 trens com mais de 400 mil judeus em vagões de carga para fora do país. Segundo a Hannah Arendt, o Eichmann fez tudo para tornar final a solução final. Uma frase importante do livro dela, Hannah Arendt, cientista política, alemã, exilada nos Estados Unidos e que acompanhou o julgamento do Eichmann em Jerusalém. Quando a guerra acabou, o Eichmann começou a ver uma verdadeira peregrinação para fugir da justiça. Ele viveu em florestas... Ele adotou três ou quatro identidades falsas, viveu na Áustria até conseguir ir finalmente para a Argentina, onde ele viveu por vários anos com a ajuda de outros alemães, igualmente arrolados em crimes de guerra e muitos contatos também no governo argentino. O Eichmann foi sequestrado no dia 11 de abril de 1960, quando voltava para casa, num subúrbio de Buenos Aires. Ele foi capturado por agentes do Serviço Secreto Israelense, Mossad. Esses agentes colocaram ele à força dentro de uma van e dias depois, Quasman estava então voando rumo a Jerusalém em um avião comercial da empresa israelense El Al. A opção pelo sequestro, que feria a soberania argentina, obviamente, se baseou no histórico recente da Argentina em negar a extradição de criminosos nazistas. Além disso, o Estado de Israel temia que, se todos os trâmites burocráticos fossem acionados para se conseguir a extradição, que sequer era garantida, o Eichmann teria, mais uma vez, tempo suficiente para fugir e desaparecer. Ele foi julgado e condenado à morte em Israel. E, como eu disse, o julgamento dele foi acompanhado por um batalhão de repórteres no início da década de 60, e entre esses repórteres estava Hannah Arendt, que fez uma série de reportagens e depois deu origem a um livro belíssimo chamado Eichmann em Jerusalém. É nesse livro que a Hannah Arendt desenvolve um conceito muito importante na ciência política chamado banalidade do mal, e que foi muito mal interpretado durante muitos anos. O que ela quer dizer com esse termo, né, a banalidade do mal? Ela diz o seguinte, olha, o Eichmann ele é muito diferente de um certo imaginário que nós temos do nazista, que é aquele sujeito muito mal, muito forte, aquele sujeito que odeia os judeus, que não tem um pingo de humanidade, e a fotografia que ela faz de Eichmann nesse livro é muito diferente. Ela fala, olha, Eichmann não tinha nenhum motivo especial para odiar os judeus, como de fato parecia que ele não odiava. Eichmann era um pai atencioso, um sujeito muito magro, com uma imagem muito frágil, né? aparentava ser muito frágil, Eichmann perseguia e levava judeus para o abatedouro simplesmente porque isso fazia parte do trabalho dele. Ele era um burocrata, estava atrás de uma mesa de escritório, e lidava com pessoas da mesma forma com a qual as pessoas que trabalham em escritório trabalham com canetas, computadores, né, são objetos. então, Einstein tratava pessoas dessa forma, não eram humanos para ele. daí, ela dizer a banalidade do mal, né, a banalidade do mal nesse sentido, né, para ele a morte de milhares de pessoas era algo simplesmente banal, corriqueiro, e ele fazia todas essas atividades profissionais com o intuito de subir na carreira, de ter uma carreira reconhecida, de ganhar dinheiro, enfim, lidava com esse trabalho como se fosse um qualquer outro trabalho. Né? Daí que vem, então, essa expressão banalidade do mal.
0: Você está ouvindo o História FM.
2: Bom, agora eu queria saber do caso, né, ou melhor dizendo, dos casos, porque não é só um, dos caras que vieram para o Brasil mesmo. E o primeiro que eu pensei em abordar foi o do Jacques Charles Noel, do G de Benovel, que Ficou conhecido como Conde de Bernonville. E eu queria te perguntar quem é esse cara, como é que ele veio pra cá, como é que terminou a história desse cara, enfim.
1: Beleza. O ele é uma das descobertas da minha tese de doutorado. Ele não foi o centro da minha investigação, mas apareceu no meu radar quando eu fazia as minhas pesquisas. O Bernonville ele nasceu na França em dezembro de 1897, finalzinho do século XIX. Ele era, como muitos outros jovens da época, jovens da França, muito nacionalista, muito católico e monarquista. O Bernonville ele gostava de ser chamado de conde. Mas a origem aristocrática dele é bastante questionável. Eu não encontrei nenhuma comprovação de que ele viesse, de fato, de uma família nobre nesse sentido. Então, ele usava esse conde, mas de uma maneira muito, digamos assim, pouco crível. Durante a juventude, o Bernonville lutou na Primeira Guerra Mundial, e esteve sempre muito envolvido com política. Ele foi membro de várias agremiações de extrema-direita francesa depois da Grande Guerra e chegou, inclusive, a ser preso por participar de ações golpistas contra a República Francesa. Quando a França foi invadida, derrotada e ocupada pelos nazistas, Humbert não viu, assim como muitos outros monarquistas e membros de organizações de extrema-direita, ele se aliou aos nazistas. O Bernonville e os seus colegas enxergavam a ocupação nazista como uma forma de implementar os seus projetos políticos, a sua agenda política na França. Durante a ocupação, ele colaborou com os nazistas de diferentes formas, inclusive participando de ações contra as forças da resistência francesa. Quando a guerra acabou, o Bernouville fugiu para o Canadá, onde ele foi muito bem recebido pela comunidade francófona de Quebec. Enquanto isso, na França, ele acabou sendo julgado duas vezes em absentia, isso é, mesmo não estando presente no país e no tribunal. Ele foi duplamente condenado à morte pelo crime de traição à pátria que foi um enquadramento jurídico que a França encontrou para legalmente tentar julgar e punir muitos colaboracionistas nesse período do pós-guerra. O ele foi localizado no Canadá e houve uma grande pressão pública para que o governo francês o extraditasse. Em 1941, quando isso parecia perto de acontecer, o Bernonville conseguiu um visto permanente para o Brasil. E ele veio para o Rio de Janeiro, onde viveria o restante da sua vida. Assim que ele chegou ao Rio, ele meio que desapareceu, ninguém sabia onde ele estava, até que uma equipe do jornal Última Hora, um dos maiores na época, o encontrou, veja que coisa, no convento de Santo Antônio, Bernonville, católico fervoroso, que era, conseguiu refúgio no monastério mais importante e tradicional do Rio de Janeiro. Quando isso veio à tona, a imprensa caiu em cima do caso, foi um verdadeiro escândalo na época. E muito se ventilou nos jornais que, inclusive, membros descendentes da antiga família real brasileira teriam dado algum tipo de ajuda ou cobertura a ele, o que eu, até o momento, não consegui confirmar essa informação. Vale lembrar que essa é uma pesquisa que eu ainda estou desenvolvendo, e aí eu devo terminar ela até o final do ano. Mas, até o momento, não consegui confirmar essa suposta ajuda de descendentes da antiga família real brasileira ao Bernonville. Mas aí, a gente já pode ver, no caso do Bernonville, como há alguns elementos das chamadas ratlines, né de ajudas de setores da Igreja Católica, dessa rede monarquista... Então, isso é muito interessante. O caso do nos permite observar esse tipo de coisa. Ainda nos anos 50, a França solicitou oficialmente ao governo brasileiro a extradição do Bernanville. Ele se defendeu como pôde diante do Supremo Tribunal Federal, que era o grande responsável por julgar pedidos de extradição, ainda assim funciona hoje, e se defendeu também perante a opinião pública brasileira. Nos jornais e revistas da época, ele se dizia vítima de uma perseguição política na França. Ele dizia que os comunistas tinham chegado ao poder por lá, no pós-guerra, e que a condenação dele não passava de uma condenação ideológica e política. O Bernonville, na minha opinião, ele foi muito esperto ao fazer esse tipo de defesa. Em primeiro lugar, porque ele jogava com um sentimento anticomunista que era muito forte na época da Guerra Fria. Quando ele dizia que a condenação dele era uma vingança dos seus detratores políticos, o Bernonville buscava apoio de setores populares e de setores, sobretudo, anticomunistas no Brasil. Em segundo lugar, o Bernonville foi esperto nessa defesa porque, ao caracterizar a sua condenação como política, ele visava tornar inviável a sua extradição, já que o Brasil era signatário de convenções internacionais que proibiam expressamente a extradição de estrangeiros perseguidos por motivos políticos. Ao cabo, isso acabou dando certo. O Supremo Tribunal Federal, em meados da década de 50, indeferiu o pedido de extradição feito pelo governo francês, em grande medida porque o Bernonville havia sido condenado à morte na França. Como essa pena era inexistente no código penal brasileiro, os ministros entenderam que ele não poderia ir para a França. E aí o Bernonville acabou ficando no Brasil, ele morreu em 1972, na Lapa, assassinado, em circunstâncias que até hoje são pouco claras. E aí, hein, Cris, eu prometo que quando eu terminar a pesquisa do bernon eu converso novamente com, com você aqui no História... FM. E também, obviamente, com seus ouvintes, claro, se eles não tiverem cansados desde já com a minha voz.
2: Acho que não. E se estiverem cansados, sinto muito, mas tem muito programa pela frente. Próxima pergunta é sobre Robert Stiglitz, que eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele correto, que era um letão. E aí eu te pergunto, quem é esse cara?
1: O Robert Stiglitz. Ele foi outra descoberta da minha pesquisa no doutorado e que também aguarda mais aprofundamento. O Stiglitz, ele nasceu na Letônia e colaborou com os nazistas durante a ocupação da Alemanha, daquele país durante a Segunda Guerra Mundial. Ao final da guerra, a União Soviética ocupou a Letônia e antes que ele pudesse cair nas mãos dos soviéticos, e das suas duras punições para colaboracionistas, o Stiglitz deixou o país. E eu consegui localizar o Stiglitz no Rio de Janeiro, no início dos anos 50. Eu descobri que ele vivia no bairro do Maitá, que é um bairro super aprazível do Rio de Janeiro, na zona sul da cidade, é né? uma, uma região rica do Rio de Janeiro, mas eu não pude verificar ainda como, ao certo, ele chegou ao Brasil e por que, que ele escolheu o país. Mas o que eu descobri, e isso é muito interessante, são documentos da inteligência americana nos anos 50 e que foram desclassificados recentemente, que mostram que o Spiglitz foi disputado pela inteligência americana e pela polícia brasileira. Ambos queriam contar com a expertise do Stiglitz. Ambos queriam contar com a consultoria anticomunista dele. Né? E, ao que tudo indica, ele deixou o Brasil em algum momento dessa mesma década de 50. Então, isso é muito interessante no pós-guerra, porque vários países vão tentar cooptar esses nazistas ou criminosos de guerra nazistas porque se entendia que eles eram especialistas em comunistas, ou especialistas em comunismo, né? e com a ajuda dessas pessoas o comunismo seria então derrotado, o que é muito engraçado, porque assim, quando a gente escuta esse tipo de justificativa e esse tipo de de uso né, dessa chamada expertise, as pessoas às vezes parecem esquecer que quem ganhou a guerra né foram também os soviéticos e não os nazistas. Então esse clima, esse modus operandi da guerra fria ajuda muito a gente a compreender essas dinâmicas relacionadas aos criminosos de guerra nazistas né logo depois do conflito. After World War 2, thousands of German officers and wartime collaborators who supported the regime from France, Croatia and other parts of Europe were looking for a new home. Many of them knew that they might be tried and judged for their crimes
2: and actions. Outros dois casos que eu queria te perguntar eram do Franz Stangl, que conseguiu vir para o Brasil e chegou a trabalhar na Volkswagen aqui. E o outro foi o caso do Gustav Wagner, que era conhecido como a besta de Sobbor. E aí, sobre esses dois, o que, é que a gente pode falar?
1: É, são casos super conhecidos no Brasil. É, geraram jurisprudência, né? mas vamos por partes. O Franz Stengel ele nasceu em 1908 na França, ele foi membro do partido nazista e participou de um projeto na Alemanha chamado Action T4, que era nada mais nada menos que o programa de eutanásia que matou centenas de pessoas e que acabou servindo de teste para o gaseamento de judeus durante o Holocausto. Mas o auge, digamos assim, da carreira do Stendhal aconteceu no ano de 1942, quando ele foi comandante do campo de Sobibor e de Treblinka. Não sei se os nossos ouvintes conhecem, mas o campo de Treblinka, por exemplo, levou milhões de pessoas à morte. Quando a guerra acabou, o Sengler foi preso pelo um exército americano, mas acabou escapando da prisão. Como eu disse antes, era muito fácil escapar dessas prisões, né? a segurança era muito frágil. E assim que ele escapou da prisão, ele foi para a Itália e depois para a Síria. O Stengel, segundo a historiografia, foi ajudado por aquele bispo que a gente falou ainda há pouco, o Alá Udá. Em 1951, o Stengel se mudou para o Brasil, onde ele trabalhou por oito anos na Volkswagen, em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo. Segundo relatórios recentes da Comissão Nacional da Verdade, o Stengel, dentro da Volkswagen, chegou a implementar um setor de monitoramento e de vigilância para espionar funcionários da montadora durante a ditadura militar. Não há provas, no entanto, de que a empresa alemã soubesse realmente do passado dele. E o Stengel vivia nessa época com a família em São Paulo. Ele foi preso no dia 28 de fevereiro de 1967, quando estava indo para o trabalho, graças ao empenho do Simão Vizental, outro personagem que eu também já citei nessa nossa conversa. Uma vez preso, vários países pediram a extradição do Stengel ao governo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, analisou esses pedidos e concordou dessa vez com que o Stengel fosse extraditado para a Alemanha, um desfecho, portanto, diferente daquele do Bernonville. O STF indeferiu o pedido da França, mas agora, pouco mais de 10 anos depois, o STF concordou com a extradição para a Alemanha. O processo ocorreu em tempo recorde, tanto que hoje é considerado um dos julgamentos históricos do STF. Se você tiver interesse em ler esse processo, boa parte dele está disponível hoje gratuitamente no site do STF, e assim foi feito. O Stendhal foi extraditado para a Alemanha, onde foi julgado e condenado. Ele morreu na prisão em 1971. Então, essa é a trajetória do Stendhal no Brasil. O Gustav Wagner, assim como o Stendhal, também era austríaco e era um pouco mais jovem do que o Stendhal. Ele era três anos mais jovem que o Stendhal. O Wagner trabalhou com o Stengel no campo de Sobibor, então eles eram conhecidos e há relatos, há indícios de que eles conversavam aqui no Brasil. Ele cuidava, no campo de Sobibor, da chegada dos prisioneiros que chegavam nesse campo e ele tinha o poder, segundo relatos, de determinar quem vivia para, trabalhar, para fazer trabalho escravo e quem morria. Né? E muitos sobreviventes, por conta disso, chamavam o Gustav Wagner de a besta de Sobibor. Quando ele também procurou a ajuda dos mesmos setores que acabaram ajudando os tendo a deixar o país, ele encontrou esse apoio e também conseguiu sair da Europa. Há muitas reportagens e até artigos que dizem que o Wagner viveu com um nome falso e na clandestinidade no Brasil. Mas essas informações são incorretas. O Wagner, assim como o Stengel, viveu com o um nome verdadeiro no Brasil. Ele chegou ao Brasil no início de 1950. A ficha consular dele, que era um documento que todo estrangeiro tinha ao chegar ao país, diz que ele era técnico em obras públicas e que residia, então, em Damasco, na Síria. Nessa ficha, a gente também consegue ver que o visto consular, o visto que permitiu a entrada dele no Brasil, consta como sendo do consulado brasileiro em Beirute, no Líbano, e ele é datado de 9 de dezembro de 1949. O Wagner, então, viveu várias décadas no Brasil, até que ele foi reconhecido e preso em 1978, em São Paulo. Isso tudo, mais uma vez, com a ajuda do Simão Vizental. Então, a gente vê como é que o Vizental foi importante no pós-guerra na procura desses criminosos de guerra e na ida desses criminosos às cortes de justiça. Em 78, o Wagner vivia em Atibaia, São Paulo. Né? Vários países também pediram a extradição do Wagner, mas o processo dessa vez foi diferente daquele do Stengel. O STF indeferiu todos os pedidos. Foi um processo jurídico muito nebuloso, com muitas justificativas técnicas, e em 1980, o Wagner foi encontrado morto no seu sítio, com uma faca no peito. O advogado dele, na época, disse se tratar de suicídio. Alguns jornais falaram em execução... Mas não há nenhum tipo de indício que aponte para esse tipo de coisa.
2: E só um detalhe: você falou que ele foi reconhecido em São Paulo. Ele foi reconhecido por gente que estava investigando o paradeiro dele ou por uma vítima? Tu sabe disso?
1: Igles, essa é uma história fantástica, porque o que, que acontece? Eu vou tentar lá resumir para os nossos ouvintes. O Visental, ele estava atrás do Wagner já há muitos anos. Só que é o seguinte: ele tinha uma pista de que o Wagner estava no Brasil, ele confirmou essa pista. Só que ele não sabia onde o Wagner estava morando. Ele não sabia se ele estava no Rio de Janeiro, se ele estava na Bahia. Ele sabia que o Wagner estava no Brasil. E ele também não tinha nenhuma foto do Wagner. Então, era uma, uma captura muito difícil. E aí, o que aconteceu nessa época? O Simão Vizental entrou em contato com um jornalista do Jornal do Brasil. E esse jornalista do Jornal do Brasil tinha feito, há algumas semanas uma reportagem especial sobre um grupo de pessoas que se reuniram em Itatiaia, num hotel chamado Hotel tio e que essas pessoas se reuniram para comemorar o aniversário do Hitler. E aí, o que, que esse jornalista e o Visental combinaram? O jornalista propôs o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, você sabe que o Wagner está no Brasil, só que a gente não sabe onde ele está, e a gente nem sabe qual é o rosto dele hoje em dia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar mais uma vez uma foto dessa reunião do Hotel Tio, uma foto que eu fiz nessa reportagem publicada há algumas semanas, e eu vou dizer que o Gustav Wagner estava entre os reunidos para celebrar o aniversário de Hitler. E foi exatamente o que ele fez. Ele publicou a foto, o Wiesenthal disse que era o Wagner, e o próprio Wagner foi à delegacia de polícia para falar, olha, essa foto que o Jornal do Brasil publicou dizendo que sou eu comemorando o aniversário de Hitler, é falsa. Não sou eu nessa foto. Tá aqui a minha documentação. né? Olha a foto do meu passaporte. Olha a foto da minha ficha consular. Não tem nada a ver com esse sujeito que vocês colocaram aqui na foto e dizem que sou eu. Então, assim, o próprio Wagner acabou revelando o seu paradeiro no Brasil. E a partir daí ele foi preso, onde permaneceu aguardando, então, o julgamento do Supremo Tribunal Federal.
0: O corpo enterrado na sepultura 321 do cemitério do Rosário não é de Wolfgang Gerhard. Jornalistas do Brasil e do exterior acompanharam com expectativa a exumação de um corpo que, segundo as polícias alemã e brasileira, seria do criminoso nazista mais procurado do mundo. Josef Mengele.
2: E por fim, a gente tem o caso que provavelmente é o mais conhecido do Brasil, que é o caso do médico Josef Mengele, responsável por algumas das experiências médicas mais cruéis desses anos onde os nazistas ficaram fazendo experimentos horríveis com seres humanos, especialmente com crianças, né? Não dizendo especialmente no sentido de que foram mais crianças ou menos, eu nem tenho esses dados, mas os relatos, alguns dos mais chocantes, tem a ver com experiências com crianças, né? E o Mengele foi responsável por muitos desses experimentos. E aí eu te pergunto, como é que ele veio para aqui no Brasil? Como é que ele se escondeu aqui? Como é que foi a história dele aqui?
1: O Mengele nasceu na Alemanha em 1911, ele se filiou ao Partido Nazista em 1937 e em junho de 1940, já com a guerra rolando, ele se alistou no exército e passou a servir como voluntário médico da SS. Ele foi ferido em campanha e a partir daí ele foi promovido a capitão e acabou assumindo em 30 de maio de 1943 um dos postos de médico em Auschwitz, que foi um campo de extermínio na Polônia. O Mengele se tornou conhecido dos detentos por dois motivos principais. Um, ele era um dos médicos responsáveis por realizar a seleção dos prisioneiros que chegavam ao campo, definindo já na entrada de Auschwitz os que viveriam e os que morreriam. E dois, ele fazia, como você disse, experiências médicas macabras com os prisioneiros do campo, aqueles que não eram enviados para as câmaras de gás. O Mengele, que era especialista em genética, realizava experiências principalmente com gêmeos, incluindo crianças, o que é uma coisa absolutamente terrível. Né? Eu sou pai de gêmeos e hoje eu olho para essas experiências com... que o Mengele realizava e isso me dá ainda mais asco, né? a gente acaba tornando uma coisa meio pessoal, então era uma coisa horrível que ele praticava no campo de Auschwitz. Depois da derrota da Alemanha na guerra, o Mengele foi colocado sob custódia norte-americana, mas, uma vez que as autoridades norte-americanas desconheciam que o seu nome constava na lista de criminosos de guerra procurados pela justiça, os soldados americanos, pasme, o colocaram em liberdade. O Mengele ainda permaneceu por quatro anos na Alemanha com uma identidade falsa, em 1949, com o um cerco cada vez mais se fechando sobre ele, ele acabou emigrando para a Argentina. E ali permaneceu até 1960, foi identificado por algumas pessoas que estavam no encalço dele e estava completamente amedrontado por uma ordem de prisão e uma outra de extradição, ambas emitidas pela Alemanha Federal. Foi a partir de então que ele se mudou para o Uruguai e em seguida para o Paraguai. Quando investigadores começaram a procurar por ele também no Paraguai, ele atravessou a fronteira, a gente não sabe ainda exatamente como, e veio viver no Brasil. Ele viveu no Brasil até 1979, quando ele sofreu um derrame enquanto nadava numa praia de Bertioga, no litoral paulista, e acabou se afogando. Na época, ele usava uma identidade falsa com o nome de Wolfgang Gerhard. Só seis anos depois da morte dele, em 1985, o corpo foi encontrado. Foram, na época, feitos alguns exames laboratoriais que confirmaram que o famoso anjo da morte estava de fato enterrado no Brasil. Então, ele viveu aqui nas sombras, com uma identidade falsa, e diferente dos outros casos que a gente discutiu até agora, ele só foi encontrado depois de morto. E nessa época, no início dos anos 80, o Mengele era muito certamente o criminoso de guerra mais procurado do planeta. Existia nessa época uma premiação para quem o encontrasse vivo, e era uma premiação de um milhão de dólares. Um milhão de dólares já é muita grana hoje naquela época, muito mais. A descoberta do Mengele foi, talvez, o acontecimento mais midiático de 1985 no mundo e também no Brasil. Eu diria que foi um acontecimento que chegou a rivalizar aqui no país com a cobertura da chamada Nova República. O estado de São Paulo, o Estadão, em 1985, surpreendido com a quantidade de repórteres que chegavam no Brasil do mundo inteiro para cobrir a descoberta, chegou a afirmar que o cenário era muito parecido com o cenário de Copa do Mundo, com a diferença de que jornalistas aqui não tinham as credenciais penduradas no pescoço. Né? Em algumas coletivas de, de imprensa, o Estadão diz... E os jornalistas estrangeiros eram tantos que eles superavam do próprio Brasil. Né? Então a gente consegue ter uma ideia do que foi o caso Mengele, né? O país testemunhou uma invasão de equipes de televisão, de repórteres de veículos impressos. E se contavam na casa das centenas esses correspondentes de agências de notícias né, provenientes principalmente da Europa, mas também dos Estados Unidos, de Israel, de países da América Latina e também da África. O Mengele talvez tenha sido o grande último coragido né, do nazismo no pós-guerra. Lembro que na época, durante a pesquisa, encontrei esse dado, uma equipe da rede americana NBC chegou inclusive na ocasião a fretar um jato particular para chegar mais rápido ao Brasil e fazer essa cobertura da descoberta dos restos mortais do Mengele.
2: neste último bloco, a gente vai falar sobre o principal sujeito sobre o qual você pesquisou até hoje, né, com mais profundidade, que é protagonista, inclusive, do seu livro. A gente vai falar sobre o seu livro depois. Mais precisamente, Herbert sucros Ou Sucrus, enfim, me pronuncia horrível. Quem era o Herbert sucros Sim, o Herbert Sucrus,
1: o nome se escreve Cucros mas a gente lê como se houvesse um temudo, então a pronúncia é Tsukhros. Né? O Tsukros, ele nasceu na cidade de Lietagia, uma das maiores da Letônia, no ano de 1900. O Sucrus vinha de uma família simples de agricultores e, como muitos outros jovens nacionalistas do seu tempo, o Sucrus lutou pela Guerra de Independência da Letônia e se seguiu ao final da Primeira Guerra Mundial. Os Letões venceram essa guerra. E o país e o Tsufru saíram, então, vitoriosos, tiveram um país finalmente soberano e independente. Logo depois da Guerra de Independência, o Tsufru permaneceu nas Forças Armadas. Ele foi fazer o curso de piloto da recém-criada Força Aérea Letã. E aí, ele logo se destacou, se notabilizou bastante na aviação, nesses anos seguintes. Primeiro como piloto, ele era muito habilidoso, talvez o melhor piloto do país, e depois como construtor, ele mesmo construía os próprios aviões, principalmente com peças usadas e peças encontradas em ferros velhos. Em 1934, aos 30 e poucos anos, o Tsukro se tornou uma celebridade nacional porque ele fez um raid aéreo, que ia da Letônia até a Gâmbia, na África. O que é um raid? Um raid é uma grande distância percorrida com aviões. Nessa época era muito comum. E essas pessoas iam de um país para o outro, usando aviões bimotores. E foi exatamente isso que o Sulco fez. Ele fez um grande raid que ia da Letônia, na Europa, até a Gâmbia, na África. São mais de 10 mil quilômetros. E ele fez isso com um avião que ele mesmo montou, é o chamado C-3, Sucrus 3. Ele pegou peças usadas de ferro velho, montou esse avião e foi até a África com ele. Quando o Sucrus voltou para a Letônia, mais de 5 mil pessoas esperavam por ele no aeroporto. Dois anos depois, em 1936, foi a vez do governo japonês convidar ele para que ele fizesse um outro raid e que ele também acabou completando com grande sucesso. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, os rádios aéreos obviamente pararam, a Letônia foi invadida pela União Soviética e essa ocupação durou mais ou menos um ano, até que os nazistas, depois de romperem o Pacto de Não-Agressão, invadiram a Letônia e nessa invasão as tropas soviéticas acabaram batendo em retirada. Muitos letões se ajustaram bem a essa ocupação nazista, porque entendiam que essa ocupação nazista, a chegada das tropas alemãs à Letônia, significaria a libertação do país do jogo soviético. Então, por isso, muitos letões acabaram colaborando com essa ocupação alemã. O Tsukras foi um deles, ele trabalhou para esses novos ocupantes do país. E é aí que vem a polêmica. O Tsukras diz que ele somente trabalhou como mecânico das forças policiais. Mas vários judeus que sobreviveram ao holocausto na Letônia têm uma versão diferente. Eles disseram no pós-guerra que o Tsukros participou ativamente de assassinatos de judeus e de outros crimes hediondos, como incêndios de sinagogas e profanação de cemitérios judaicos. Na minha pesquisa no doutorado, eu não busquei dizer se ele foi culpado ou não dos crimes que eram atribuídos a ele. O meu objetivo na tese foi compreender como esse caso foi construído e como o governo brasileiro, alguns anos depois, se posicionou frente a ele. E como o
2: Herbes veio parar no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro? Como é que foi a estadia dele aqui, ou pelo menos a estadia dele aqui, até o momento em que ele foi denunciado como um criminoso nazista, né? Como o acusaram ele de ser efetivamente um criminoso nazista?
1: Olha, quando a guerra estava na sua reta final, ficou muito evidente que a Alemanha não iria ganhar o conflito e que os soviéticos logo retomariam o controle da Letônia o que de fato acabou acontecendo. Antes que isso acontecesse, o Tsukras e a família deixaram o país. Eles sabiam muito bem que os soviéticos não teriam qualquer tipo de misericórdia com colaboracionistas. E aí eles saíram da Lentônia, foram para Berlim, onde passaram alguns meses trabalhando em uma fábrica de armamentos. Mas como Berlim também estava para cair, eles se mudaram mais uma vez. Passaram por diversos lugares na Europa até chegar a Marsella, na França. E aí o Tsukras arrumou alguns empregos temporários, até que por algum motivo, não sabemos ao certo, ele decidiu, ele tomou a decisão de deixar a Europa. Ele visitou nessa época vários consulados e um desses consulados foi o Brasil, para onde ele acabou vindo. Ele ganhou um visto permanente e o um visto permanente nessa época era extensível a toda a família. Foi então que ele embarcou numa terceira classe de um vapor chamado Cabo de Lena Esperança e chegou ao Rio de Janeiro no Carnaval de 1946. O Tsukurs, ele veio para o Brasil com o um nome verdadeiro, ele tinha documentos emitidos pelo governo francês e um salvoconduto igualmente verdadeiro, que é o documento que permitiu a ele viajar. Havia já contra ele, na época, algumas acusações de crimes de guerra e que foram publicados em alguns jornais dos Estados Unidos. Mas o nome do Tsukras não constava em nenhuma lista de criminosos nazistas. Dessa forma, ele conseguiu viajar sem qualquer tipo de impedimento com a família. Por que ele veio para o Brasil? Talvez porque tenha sido o único país a lhe dar um visto de entrada. O Tsukras diz em alguns relatos que ele veio para o Brasil por conta de uma decisão que se baseava no progresso da aviação no país, ele citava o Santos Dumont como uma grande referência e também como alguns aeródromos já existentes por aqui. Mas o que a gente sabe ao certo é que o Tsufo preenchia todas as qualificações da política imigratória na época, e que era uma política imigratória bastante racista. Ele privilegiava elementos brancos, cristãos, de meia-idade, saudáveis e que fossem ou técnicos em engenharia ou agricultores. E o Tsucrus ele atendia a todos esses requisitos. Então, é muito provável que esse fator, ou melhor, esse conjunto de fatores, explique a vinda do Tsucrus para o Brasil. Bom, cerca de dois anos depois da chegada dele ao Brasil, o Tsucrus já dominava o português, e começou a fazer sucesso com o um negócio de divertimentos públicos que ele havia inaugurado em alguns pontos da cidade. O que eram esses divertimentos? O que era essa empresa que ele construiu? Era uma empresa que tinha uma série de pequenas embarcações aquáticas movidas por pedais dianteiros que os próprios ocupantes acionavam. Essas embarcações aquáticas logo ficaram conhecidas como bicicletas aquáticas ou popularmente pedalinhos. Né? Os pedalinhos existem até hoje no Rio de Janeiro e em diversos outros lugares do país. O Tsukras, ele não inventou os pedalinhos, mas foi ele quem levou os pedalinhos para alguns cartões postais do Rio de Janeiro, como é o caso da Alagoa Rodrigo de Freitas, onde funcionava a sede dos pedalinhos, a sede da empresa que ele criou nessa época. E numa cidade já com um custo de vida bastante elevado, os pedalinhos representaram uma solução de custo justo, de divertimento para casais, para famílias, que costumavam se reunir nesses brinquedos na Lagoa do Rio de Freitas, nos finais de semana, para poder pedalar e, enfim, se divertir, aproveitar o sábado e o domingo. O negócio do homem dos pedalinhos, como ele era chamado, acabou crescendo rapidamente, e o Tsufras começou a ser alvo de reportagens laudatórios na imprensa carioca. Reportagens que elogiavam a trajetória de vida dele, o empenho dele no negócio dos pedalinhos. E aí, quando a gente vai olhar a imprensa, entre 1948 e 1950, os maiores jornais e revistas da então capital federal elogiavam o Tsufus pelo empreendedorismo e pela trajetória dele de vida. O Tsukros tinha contado aos jornais que ele tinha deixado a Europa fugindo dos horrores do pós-guerra e também da perseguição comunista. Ele contou ainda sobre as suas aventuras nos raids da década de 1930 e, por conta de tudo isso, ele foi considerado pelos jornalistas como uma espécie de self-payment, né? alguém que conseguiu vencer na vida após superar uma série de adversidades. Ele era, ou melhor, ele acabou sendo, mesmo que involuntariamente, uma ótima propaganda para o Brasil da década de 50, porque ele era visto, por meio da história dele, como o imigrante que veio para o Brasil, e esse Brasil passou a ser visto, ou estava sendo visto cada vez mais, como um país acolhedor desses imigrantes europeus, um lugar onde esses imigrantes poderiam recomeçar as suas vidas, né? Nada, nessa época, nesse final dos anos 40, nenhuma reportagem, nenhuma notícia falava sobre o papel dele na ocupação nazista da Letônia. E o Tsukras, ele era muito habilidoso, ele sabia muito bem agradar os homens de imprensa. Ele oferecia, por exemplo, competições com descontos para jornalistas nos pedalinhos. Em algumas ocasiões, ele chegou a oferecer uma fechada aos repórteres. isso tudo acabava se transformando em mais reportagens sobre os pedalinhos e sobre a revitalização que eles vinham causando à Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente pode dizer, sem sobra de dúvidas, que no início de 1950, o Sucrus era um nome significativamente conhecido na cidade do Rio de Janeiro. Mas essa lua de mel com a cidade acabou durando pouco. O Tsupros foi denunciado no Brasil como criminoso de guerra nazista.
2: Na década de 30, havia sido herói nacional na Letônia por ter construído um avião e voar de Riga a Gâmbia, na África Ocidental, sem parar. E essa era a minha pergunta mesmo, a próxima Que é sobre como ele foi denunciado Pela Federação das Sociedades Israelitas Isso em 30 de junho de 1950 Eles denunciaram o Tsukras Como criminoso nazista Acusaram ele de assassinar 30 mil pessoas na Letônia E enfim, você já comentou Os crimes pelos quais Ele foi acusado, né? E como é que a história se sucedeu a partir daí? Como é que foi essa reviravolta na vida do Tsukras No Brasil?
1: Exatamente, no final de junho de 1950 A Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro, convocou uma coletiva de imprensa, com um repórteres da, da capital, e fez uma denúncia gravíssima. A federação disse o seguinte, olha, o homem dos pedalinhos que vive hoje às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na verdade, é um criminoso de guerra nazista. E aí você pode imaginar, assim, essa notícia, essa acusação, essa denúncia da Federação das Sociedades Relíquias do Rio de Janeiro foi um verdadeiro escândalo. A denúncia teve uma enorme ressonância, primeiro no Rio de Janeiro e depois nacionalmente. O, os jornalistas se sentiram muito traídos, muito trapaceados, eles ficaram constrangidos em ter feito a popularidade do Tsukras na Lagoa. Alguns repórteres, inclusive, vieram a público com textos se desculpando, dizendo que eles não tinham como saber o passado do Tsukras, como se estivessem fazendo um pedido de desculpas à população carioca. E aí, em questão de dias, houve uma grande mobilização no Rio de Janeiro e no país pedindo a expulsão ou a extradição dos sucros. Essa mobilização ela era uma frente pouco coordenada, mas com múltiplos atores históricos. Havia nessa frente a imprensa, a Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro, deputados, senadores, vereadores organizações não governamentais, associações religiosas, além de outras entidades judaicas de São Paulo e de outros estados da federação todos queriam a expulsão ou a extradição do Tsugros. de uma hora para outra o Tsugros tinha se tornado uma persona não grata no Brasil e todos queriam ele fora da Lagoa e fora do país vale dizer que a expulsão ela é uma decisão basicamente das autoridades brasileiras, desde que essas autoridades encontrem motivos que, mostrassem, ou que mostrem que um imigrante é incompatível com a sociedade brasileira. A extradição é diferente, é outra história. A extradição é um processo exógeno. Isso é, algum governo estrangeiro precisa solicitar a um outro governo a extradição de um indivíduo. E naquele momento, nenhum país tinha feito esse tipo de pedido ao governo brasileiro. Então, assim, enquanto não chegasse um pedido de extradição do Sucros, a única coisa que o governo brasileiro poderia fazer era expulsar o Sucros do território nacional. Mas que para isso fosse feito, era preciso demonstrar que ele era incompatível com a sociedade brasileira. Em outras palavras, era preciso comprovar os crimes que eram atribuídos ao Sucros. O sucrose, por sua vez, tentou se defender. Ele conversou com jornalistas, deu entrevistas, ele mostrou documentos e disse, jurou, que era ficha limpa. Ele admitiu que colaborado com a ocupação nazista, mas que essa colaboração tinha sido apenas como mecânico das forças policiais, como eu disse antes. Ele explicou que não tinha matado nenhum judeu e nem participado de nenhuma ação de genocídio. E a partir desse momento, passou a ser a palavra do Tsukus contra a palavra dos seus acusadores, cuja as cópias estavam em posse da Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro. Essa acusação contra o Tsukus, naturalmente, uniu bastante a família dele. O Tsukus tinha imigrado é para o Brasil com a esposa, com a sogra e três filhos. E eles chegaram a dar algumas entrevistas juntos na casa deles. A esposa foi em defesa do marido, assim como o filho mais velho e os pedalinhos, por sinal, era uma empresa familiar. Todos trabalhavam naquele negócio. Então, eu imagino o que aquelas acusações, os efeitos que aquelas acusações tiveram na família, né? Os efeitos que essas acusações tiveram na família, certamente ficaram muito assustados. Não deve ter sido nem um pouco fácil escutar aquele tipo de acusação contra o pai, contra o marido e também o genro, né? os relatos familiares dão conta de um pai afetuoso, de um pai presente, então, como lidar com algo tão grave? Naquele caso, eles optaram por acreditar no Tsucros e dar total apoio a ele. Foi um episódio que traumatizou bastante a família do Tsucros e que reverbera até hoje, né? afinal de contas, o caso se tornou um caso público. E muito conhecido não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Essa frente ampla contra o Tsukras passou a articular a sua expulsão do país. A imprensa queria a expulsão imediata e queria que isso acontecesse o mais rápido possível, e por um motivo. O Tsukras havia dado entrada num pedido de naturalização brasileira em meados de 1949. O processo já estava em estado avançado, e caso ele ganhasse a naturalização, esse processo de naturalização, isso tornaria a extradição dele quase inviável, porque você não pode extraditar um natural, um nacional. Né? Há algumas exceções, mas isso de toda forma tornaria o caso muito mais difícil. Em agosto de 1950, um grupo de judeus progressistas, auto-intitulado Comitê Unido, realizou um júri simulado no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no centro do Rio de Janeiro, onde houve uma simulação do julgamento do Tsucros e que acabou, como era esperado, condenado por esse júri simulado. Centenas de pessoas compareceram ao auditório da ABI e o júri simulado varou a madrugada. Era um tipo de ação muito comum na época, principalmente por parte de, de agremiações juvenis e era o tipo de coisa que ajudava a fazer ainda mais pressão sobre as autoridades brasileiras. No dia seguinte, um domingo, parte desse grupo que organizou o júri simulado fez uma marcha até a Lagoa Rodrigo de Freitas e os manifestantes carregavam uma série de cartazes contra os sucros e gritavam palavras de ordem. Quando eles chegaram na Lagoa Rodrigo de Freitas, eles tentaram falar com os sucros, não conseguiram e os ânimos ficaram muito exaltados. E aí esses manifestantes começaram a quebrar os negócios, os objetos né, que faziam parte dos negócios dos pedalinhos. Né? Então aviões foram quebrados, parte da casa também, pedalinhos foram danificados. Foi uma grande confusão. Houve gritaria e segundo relatos na imprensa, houve até disparos de armas de fogo para o alto. Os vizinhos viram aquilo tudo, chamaram a polícia e uma rádio patrulha foi até o local. E assim que a polícia chegou, dois manifestantes foram presos. E aí, a gente precisa levar em consideração também o que, que era para esses judeus, em 1950, portanto, apenas cinco anos depois da guerra, conviver com a notícia de que um alegado criminoso de guerra nazista estava vivendo na sua cidade. O Holocausto, nesse início dos anos 50, ainda era uma ferida muito aberta era quase impossível conhecer um judeu que não houvesse perdido algum parente no Holocausto. A Federação das Sociedades Religiosas do Rio de Janeiro acabou tomando a dianteira das ações em prol da expulsão do Tsucros, mas a entidade sabia muito bem que não seria fácil demonstrar a culpabilidade do Tsucros. Para isso, as lideranças da federação criaram uma série de dossiês, organizaram pastas e mantiveram um contato quase semanal com entidades judaicas no exterior a fim de recolher novas evidências. Eles chegaram, inclusive, a entrar em contato com um representante soviético no Brasil a fim de discutir a viabilidade da extradição do tsukus. E, mais importante do que isso, essas lideranças judaicas no Rio de Janeiro abriram um canal de comunicação com o governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que é a pasta responsável por abrir e conduzir o processo de expulsão de estrangeiros. O governo, vale dizer, estava recebendo já muita pressão em prol da expulsão por parte de casas legislativas que pediam explicações urgentes a respeito da entrada de sucros no país. E as notícias que circulavam na imprensa davam conta de que ele era fugitivo do tribunal de Nuremberg e chefe do gueto de Riga, na Letônia. Duas informações completamente falsas, mas na época não se sabia que elas eram falsas. Os deputados e senadores tinham conhecimento dessas acusações e pressionavam, então, o Ministério da Justiça por respostas. É nesse ponto que o caso Sucros revela a sua importância para a historiografia brasileira. No primeiro bloco, a gente conversou sobre uma narrativa mitológica sobre a presença de alegados criminosos nazistas no Brasil e o posicionamento das autoridades brasileiras diante desses casos. O que essa narrativa diz é que esses sujeitos acusados de crimes de guerra foram sempre beneficiados pelo governo brasileiro, além de contar com a ajuda de redes nazistas secretas. Bom, não foi isso definitivamente o que a minha pesquisa encontrou nesse caso de Sucrus. O caso de ele durou muitos anos. Ele tem início em 1950 e termina por volta de 1963. Ao longo desse período, eu descobri alguns pareceres antisemitas de funcionários do Ministério da Justiça, que recomendavam não só a naturalização do sucros como brasileiro, como também pediam o arquivamento das averiguações sobre ele. Isso mostra como o antissemitismo, mesmo passado a guerra, ainda se encontrava enraizado em certos setores do governo brasileiro. Mas a questão aqui é a seguinte. Esses pareceres de funcionários antissemitas explicam a condução das autoridades brasileiras nesse caso? O que a minha pesquisa mostrou é que não. Ele não explica a condução do governo brasileiro. O Tsukrus teve muitos reveses no Brasil. A vida dele no país, depois da denúncia da Federação Israelita, não foi nada fácil. No Rio de Janeiro, o Tsukruz não teve a concessão dos pedalinhos renovada pela prefeitura. Ele recebeu um ultimato para deixar o local e, antes mesmo do fim do prazo desse ultimato, alguns funcionários da prefeitura recolheram boa parte dos equipamentos. O brevê de piloto dele foi caçado pela aeronáutica, depois que alguns jornais do Rio de Janeiro criticaram o fato dele fazer fotografias aéreas da cidade, o que era proibido por um decreto antigo dos tempos da Segunda Guerra Mundial. A empresa do Sucros, a partir desse desfecho por parte da prefeitura, foi, obviamente, muito abalada e ele teve que sair do Rio e foi viver em Niterói, em 1951, cidade vizinha do Rio de Janeiro, Onde ele já vivera nos primeiros anos de Brasil. Das câmaras legislativas vieram diversas moções de repúdio, poucos jornais abriram espaço para que ele fizesse a defesa. O Sucros, que em pouco tempo era festejado como o homem dos pedalinhos, acabou se transformando na representação do criminoso de guerra que vinha para o Brasil. Procurar refúgio As fotos de cucuros viajaram meio mundo Até uma unidade especial
0: de caça aos nazistas Dentro do serviço secreto de Israel
1: O governo brasileiro Abriu desde cedo um canal de comunicação Com a Federação Israelita do Rio que entregou ao ministro Um dossiê Com todas as informações sobre o Tsukras Foram várias conversas Entre a federação e o Ministério da Justiça E a documentação que eu analisei sugere que o ministro da Justiça tendia para a abertura do processo de expulsão. Para isso, o Ministério da Justiça solicitou à Federação das Sociedades Relíticas do Rio de Janeiro o envio das peças acusatórias originais, além da comprovação dos comitês europeus que haviam tomado os depoimentos de acusação contra os sucros no imediato pós-guerra. Então, o Ministério da Justiça queria essas duas coisas. As peças acusatórias originais, porque a federação só tinha as cópias, e também a comprovação da idoneidade desses comitês europeus que tomaram esses depoimentos contra os sucos. Bom, o que aconteceu então? A Federação repassou esse pedido ao Congresso Judaico Mundial, que era uma organização, ainda é uma organização representativa dos judeus na diáspora. Né, e que foi o principal interlocutor da federação nesse caso. Foi, inclusive, o Congresso Judaico Mundial quem enviou para a Federação Israelita do Rio de Janeiro as cópias da documentação acusatória contra o Tsukras. Foi o Congresso Judaico Mundial que avisou a Federação Israelita do Rio de Janeiro que havia um alegado criminoso de guerra na cidade. Bom, o Congresso Judaico Mundial recebeu esses pedidos da federação mas o que chegou de Londres causou grande desconforto entre as autoridades da Federação Israelita do Rio. Esses documentos originais que foram enviados para o Rio de Janeiro eles não tinham formalidade jurídica. Esses testemunhos contra o Sucros, que eram a base da acusação contra ele, estavam, por exemplo, anotados em papel de caderno, e não estavam em português, e muitos não estavam em inglês, mas em índice, que era uma língua quase morta já nos anos 50. Eles não tinham nenhum carimbo e nem outra marca formal ou oficial. Então, você pode imaginar, isso foi um banho de água fria entre as lideranças da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Essas lideranças acharam que seria contraproducente enviar esses documentos ao ministério. Eles decidiram, então, não incluir os documentos originais nesse dossiê que foi enviado ao ministro da Justiça. Ou seja, o ministério tinha solicitado os originais e a federação não enviou esses documentos nesse dossiê. Para piorar a situação, o Congresso Judaico Mundial, numa outra ocasião, informou a federação que o órgão que tomou os depoimentos dos judeus sobreviventes do holocausto na Letônia só existiu por alguns meses e que ele não teve um caráter oficial. Ele tinha sido fruto apenas do esforço pessoal de sobreviventes do holocausto. Além disso, o Congresso Judaico Mundial disse que não conseguiria comprovar, junto às autoridades britânicas, que esse comitê tinha trabalhado ao lado do governo britânico no imediato pós-guerra. Então, a Federação Israelita do Rio, que vinha trabalhando noite e dia no caso de Sucros, de uma hora para outra ficou em apuros com essas novas informações. E aí é muito importante que se diga que, os dirigentes da Federação das Sociedades Realistas do Rio de Janeiro não duvidavam do teor das acusações contra o Tsukros. Em nenhum momento isso aconteceu. Eles acreditavam nesses depoimentos. O problema que eles tiveram que enfrentar era o da falta de formalidade jurídica desses documentos. Foi isso que os impediu de reunir provas mais substanciais a fim de convencer o governo brasileiro da culpabilidade do sucros. E aí, nesse ponto, o governo brasileiro poderia ter desistido do caso, sobretudo se tivesse a intenção de ajudar o sucros. Mas não foi o que aconteceu. O Ministério da Justiça contatou o Itamaraty que, por sua vez, contatou governos estrangeiros, embaixadas e consulados brasileiros em diversas partes do mundo. O governo brasileiro queria saber, de fato, se algum país poderia, ainda assim, sustentar as acusações contra o Tsukros ou se ele constava em alguma lista de criminosos nazistas. O governo francês respondeu, disse que estava tudo certo com a documentação do Tsukros. a embaixada brasileira em Marsella também, e comprovou ainda que ele veio com o um nome verdadeiro para o Brasil e que ele não tinha sido julgado pelo tribunal de Nuremberg. Aquilo tinha sido uma invenção da imprensa, uma confusão que a imprensa tinha feito. E os soviéticos, por fim, disseram que não iam pedir a extradição do Tsukrus, e então não veio nenhum pedido de extradição da Europa, nem da União Soviética, nem de Israel, nem da Letônia e nem da Alemanha. Outro fator decisivo para o caso foi a postura da diplomacia britânica no caso. O Foreign Office, que é o Departamento de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, atendeu sempre o Itamaraty com muita má vontade. O Foreign Office demorava meses para responder as correspondências brasileiras. Eles disseram que não tinham nenhuma informação sobre sucros nos seus arquivos e chegaram a colocar em xeque o comitê que colheu os depoimentos de acusação. E, deliberadamente, como eu pude encontrar nos arquivos britânicos, decidiram dar uma espécie de gelo nos brasileiros. Há correspondências dos britânicos dizendo o seguinte, olha, a gente já ajudou os brasileiros como a gente podia, se eles perguntarem mais alguma coisa, não responda finge que não recebeu nada. Era chamada a diplomacia do wait and see, espere e veja. Então, os brasileiros do Itamaraty entravam em contato com o Foreign Office e, por meses, não tinham qualquer tipo de resposta. Então, essa decisão dos britânicos em não reconhecer o comitê que colheu os depoimentos, isso foi muito prejudicial para o andamento do caso. E é meio que inacreditável que os britânicos tenham feito isso, porque, de fato, esse comitê que colheu os depoimentos foi um comitê não oficial. Ele era oficioso, mas ainda assim ele colaborou com o governo britânico. Né? Isso tudo está documentado nos arquivos e por algum motivo os britânicos passaram essa informação errada de má vontade à diplomacia brasileira. Obviamente foi um grande prejuízo e pior, com essas informações de britânicos, o Ministério da Justiça que desde o início do caso estava muito aberto ao diálogo com a comunidade judaica, passou a desconfiar das acusações feitas contra o sucrus e a desconfiar também das intenções da Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro. Mais uma vez, isso seria elemento, mais do que suficiente, para o governo brasileiro arquivar as denúncias, as averiguações e que desse a naturalização ao sucrus. Mas, também, mais uma vez, não foi o que aconteceu. O governo brasileiro nunca expulsou os sucros, mas também nunca deu a naturalização para ele, porque entendia que, apesar de todos esses ruídos na comunicação, ainda pairavam dúvidas quanto ao passado do Tsukras. E ao não conceder a naturalização em nenhum momento, o governo brasileiro deixou em aberta a possibilidade de extradição do Tsukras. Porém, nenhum país solicitou a extradição dele. A naturalização foi negada ao sucros quatro vezes em quatro governos diferentes. No segundo governo Vargas, no governo JK, no governo Jânio e no governo Jango. O que, que acontece no início da década de 60? O Eichmann é preso em Buenos Aires, é levado para Jerusalém, onde é julgado e condenado à morte. E esse caso Eichmann acaba reabrindo o caso sucros. A imprensa faz novas denúncias, novas acusações, a comunidade judaica volta a pedir a extradição do Tsukras, mas, ainda assim, nenhum país, na década de 60 pediu a extradição do Tsukras. O que eu consegui descobrir na documentação é que a Alemanha começou a reunir evidências contra o Tsukras e que havia a intenção, por parte da promotoria alemã, da Alemanha Federal, a pedir ao governo brasileiro a extradição do Tsukras. Mas isso, por motivos que nós desconhecemos, acabou não acontecendo. E aí, qual é o desfecho do caso de Sucros? Ele não foi expulso, ele não foi extraditado, mas também nunca foi naturalizado. Em 1964, o Sucros, que morava agora em São Paulo, e que tinha uma empresa de táxi aéreo na represa de Guarapiranga, próximo da cidade de São Paulo, o Sucros estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, e recebeu a visita de um suposto homem de negócios chamado Anton Kunsler e aí ficaram amigos conversaram bastante conheceram um ao ou outro e o Supros estava muito interessado em ser um parceiro comercial em ser um sócio do Anton Kunsler e da empresa que ele supostamente representava na América Latina. Os dois viajaram bastante a fim de encontrar uma suposta sede para a empresa de turismo que o Kanzler queria abrir no Brasil e na América Latina. E os dois fizeram, em 1965, uma última viagem a Montevidéu, onde também iriam ver algumas possibilidades de abertura de escritório. Né? Eles iam visitar algumas casas para alugar. E uma dessas casas, que foi visitada pelos dois, o Kuzler entrou primeiro nessa casa, o Sucros foi logo em seguida. E assim que ele entrou nessa casa, que eles supostamente alugariam para ser a sede da empresa de turismo, o Sucros descobriu que, na verdade, que era uma armadilha para ele, né? e que o Kuzma não era nada um homem de negócios, mas que era, na verdade, um agente secreto do Mossad, e que tinha enganado ele. né? O Tsukruz entrou em luta corporal, haviam cinco agentes do Mossad dentro da casa, o Sucro só teve tempo de falar uma frase, que foi, deixem-me falar, ele tentou fazer uma defesa dele, tentou sacar uma arma que ele tinha na tornozeleira, não conseguiu, mordeu a mão de um dos agentes, que ficou, por conta disso, com uma sequela permanente na mão. E antes que o Tsukis pudesse fazer outro tipo de movimento contra os agentes, ele foi, então, morto dentro dessa casa e o corpo dele foi abandonado dentro de um baú nessa casa de Shangri-La, que é um balneário muito próximo de Montevidéu. Os agentes do Mossad, que vinham planejando essa execução há mais de um ano, deixaram o Uruguai, foram para Israel, e assim que chegaram a Israel, avisaram a uma série de jornalistas, sobretudo no Uruguai e na Alemanha, que tinham executado um criminoso de guerra nazista. Num primeiro momento, os detetives e a imprensa local não deu muita bola para essa denúncia. Aconteciam muitas denúncias parecidas como essa. E uma semana depois, eles entraram em contato novamente com a polícia uruguaia e com a imprensa. E, de fato, alguém foi enviado para essa casa no balneário de Shangri-La assim que os agentes abriram a porta já sentiram o cheiro de um corpo em decomposição abriram o um baú e encontraram o corpo do Tsukras que tinha então 64 anos né? e o assassinato do Tsukras a única execução conhecida por parte do Mossad, né, de um criminoso de guerra nazista, ou de um alegado criminoso de guerra nazista foi conhecido pelo mundo inteiro e isso acabou encerrando o caso, né, um desfecho bastante violento.
2: E aí, por fim, eu queria te perguntar sobre a tua pesquisa e sobre o caso da Miriam kagners Tive contato com a tua pesquisa, eu acho que foi em 2006, foi num evento da Ampul que teve aqui em Florianópolis, eu não era nem inscrito no evento, mas o simpósio no qual você ia apresentar era de um tema que me interessava, eu fui lá dar uma olhada. E aí eu tive contato a tua pesquisa lá e fiquei super interessado. E de certa forma foi ter assistido aquele evento lá em 2000 e não sei quantos, que tá fazendo com que esse episódio exista hoje, né? E aí eu queria te perguntar, né, se você podia comentar um pouco sobre quem é a Miriam e sobre como é que foi a tua pesquisa, lidar com um tema tão delicado, levando em conta que é uma história muito recente, tem gente viva, né? Então, o que, é que você pode falar sobre essa pesquisa?
0: Essa é uma história e tanto, Iclis. Eu disse que o Tsucros veio para o Brasil acompanhado da família formada, além dele, pela esposa, a sogra e três filhos menores de idade, dois meninos e uma menina. Contudo, o que eu descobri é que esse grupo tinha um sexto integrante. O nome dessa pessoa é Miriam Keitzner, uma jovem letã de aproximadamente 20 anos de idade. Mais surpreendente ainda foi descobrir que essa mulher, a Miriam, era judia. No arquivo do Yad Vashem, de Israel, eu localizei um depoimento que a Miriam deu à Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro, em 1950. É um documento de mais ou menos cinco páginas, no qual ela explica como conheceu o Tzucros, qual era a relação entre eles e o que ela pensava das acusações que tinham sido levantadas contra ele no Brasil. É uma história longa, complexa, mas que eu vou tentar sintetizar da melhor maneira possível. A Miriam nasceu na Letônia, numa família judaica, e ela morava sozinha em Riga, onde ela também trabalhava, quando os nazistas invadiram a cidade em 1941 e ocuparam o país todo. Pelo fato de ser judia, ela acabou sendo presa e enviada para um edifício no centro de Riga, que era uma espécie de prisão, um lugar terrível para onde os colaboracionistas e os nazistas enviavam vários judeus que tinham sido presos. Nesse local, eram realizados interrogatórios, trabalhos forçados e diversos atos de crueldade. Felizmente, a Miriam conseguiu um trabalho no setor de limpeza. Certo dia, quando ela varria o pátio interno desse local, o Tsucros a reconheceu e foi conversar com ela. Os dois tinham sido vizinhos durante algum tempo. Além disso, o Tsucros tinha feito uma palestra na escola dela há alguns anos, onde ele foi falar com os alunos sobre os raids aéreos que ele havia realizado até a Gâmbia. Nessa conversa, o Tsukuro ficou sabendo da condição dela e conseguiu tirar ela desse prédio. Em seguida, uma vez que ela não tinha para onde ir, ele acabou abrigando a Miriam em um apartamento que ele ocupava em Riga. E por lá, ela permaneceu algumas semanas, fazendo serviços de limpeza e cozinhando para si mesma, já que ele acabava comendo na rua. Algumas semanas se passaram e ele disse que ela precisava deixar o apartamento. O Tsukros então levou a Miriam para a casa de uma família de judeus que ele conhecia, e foi onde ela permaneceu mais algumas semanas. Algum tempo depois, ela e a família foram descobertos pelos nazistas e levados para o gueto de Riga. Foi aí que o Tsucros, mais uma vez, intercedeu em seu favor. Ele retirou a Miriam do Gueto de Riga um dia antes de uma grande ação que culminaria com o um fuzilamento de vários judeus do gueto, isso também, muito provavelmente, salvou a sua vida. Fora do gueto, o Tsucros escondeu a Miriam em uma casa que ele tinha no interior da Letônia, Segundo conta Miriam nesse relato de 1950, inicialmente apenas a esposa do Tsucrus sabia da identidade real dela. Para os filhos, no início, a Miriam foi apresentada apenas como professora de inglês. Em 1944, segundo segue esse relato, o Tzucrus resolveu deixar a Letônia com a família e ele queria que ela seguisse com eles para Berlim, na Alemanha. Para isso, ele havia providenciado um passaporte falso para ela. Nesse passaporte, a Miriam tinha o um nome falso de Maria Tsukuros. E assim, ela acabou deixando a Letônia rumo a Berlim, na Alemanha, com um passaporte falso e se passando por filha do Tsukuros. Esse passaporte, vale a pena dizer, realmente existiu. Eu consegui localizar ele. E isso mostra como o caso é extremamente complexo. Porque ao deixar a Letônia emigrar para a Alemanha com uma judia e com um passaporte falso, o Tsukrus correu um grande risco. Se ele fosse pego e a fraude fosse descoberta, ele poderia talvez pagar com a própria vida pela atitude. Mas isso jamais aconteceu, eles nunca foram descobertos. Depois de alguns meses na capital da Alemanha, todos eles foram juntos para a França e de lá finalmente embarcaram para o Brasil. No Rio de Janeiro, a Miriam e o Tzucros ainda mantiveram contato por algum tempo, mas a comunicação entre os dois acabou sendo interrompida totalmente após a denúncia da federação. Ainda nesse depoimento, a Miriam conta que sabia que o Tzucros estava envolvido com a ocupação mas que não sabia nada sobre acusações de assassinatos de judeus. A historiografia nos diz que muitos colaboracionistas e nazistas ajudaram judeus com o intuito de conseguir um álibi no pós-guerra, uma espécie de salvoconduto moral que os pudesse ajudar a escapar de um processo ou de um campo de prisioneiros de guerra. Isso é verdade, mas esses casos geralmente ocorreram nos momentos finais da guerra, quando era óbvio que a derrota da Alemanha era irreversível. O caso envolvendo Tsucros e a Miriam é bem diferente. Ele ajuda a Miriam no começo e no final da guerra, então nada sugere que ele tenha feito isso para se proteger no pós-guerra. Enfim, é uma história dentro da história da minha tese. O caso Tsucros, na verdade, Iclis, não é complexo apenas por causa disso. Para você ter uma ideia, o caso tem várias reverberações ainda hoje, especialmente na Letônia. A família do Tsoukros, nos últimos anos, tem tentado provar a inocência dele e repassar a sua memória. Isso provoca, claro, uma grande polêmica, que envolve setores nacionalistas, o governo letão e entidades judaicas. No que diz respeito à historiografia, alguns historiadores da Letônia questionaram recentemente a real responsabilidade do Tsukras durante a guerra, mostrando que dificilmente ele teria poder para decidir, por exemplo, sobre a vida ou morte de 30 mil judeus. Afinal de contas, ele não era um oficial alemão. Mas é um passado ainda em disputa. É um passado com muitas lacunas e que, justamente por isso, ainda precisa ser melhor examinado. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte. Na minha pesquisa, eu não faço uma biografia do Tsukras. E eu não atuo como juiz dele, dizendo se ele era culpado ou inocente. O meu papel é o papel de historiador. O meu grande problema na pesquisa é mostrar como a acusação foi feita, que dificuldades os acusadores encontraram, como o Tsukras reagiu a essa acusação, de que forma o contexto da Guerra Fria foi determinante para o caso e, principalmente, como o governo brasileiro se posicionou diante disso tudo. Para isso, eu trabalhei com um grande volume de documentos. Foram mais de 5 mil no total, quase todos disponíveis em arquivos e bibliotecas públicas de diferentes países. Em suma, o meu interesse é contar uma história que se tornou pública e internacional nos anos 50 e 60 e que é parte constitutiva da história do Brasil.
2: Recomendação de leitura para quem está começando nesse tema. E aproveitando que eu estou te pedindo recomendação, eu queria que você comentasse sobre o seu livro, que ainda não saiu no momento que a gente está gravando isso aqui. Mas se na época que o episódio for sair o livro já estiver em pré-venda ou já estiver à venda, lá nos comerciais eu vou gravar no futuro, né? Vou avisar o pessoal que o livro está à venda. Mas então eu quero pedir para você falar desse seu vindouro livro e mais duas leituras que você recomenda para quem quer estudar essa questão de criminosos nazistas ou alegados criminosos nazistas que fugiram para a América do Sul e para o Brasil. Fique à
0: vontade. Eu recomendo bastante o livro Altas Cortes e Criminosos Nazistas, do historiador Felipe Citolin Abau. Nesse livro, o Felipe examina os pedidos de extradição do Franz Stangl e do Gustav Wagner. Outra leitura legal é a tese de doutorado do Marcus Miners, o Reich de mil anos, o imaginário conspiratório da sobrevivência nazista após a Segunda Guerra Mundial. Como o próprio título sugere, o autor faz uma investigação sobre os mitos a respeito dos criminosos nazistas no pós-guerra. E claro, ainda em 2021 deve ser lançado o meu livro sobre o caso de sucros no Brasil, a pandemia acabou atrasando esse lançamento, mas até o fim desse ano a gente vai poder ter acesso a ele e entender um pouco melhor como o governo brasileiro lidou com esse caso.
2: Vai ser o mesmo título
0: da tese, né? O Homem dos Pedalinhos.
2: Beleza, então. Fica aqui a dica das leituras para vocês que estão ouvindo e se interessam mais pelo tema. Bruno... Quer fazer algum comentário final, alguma consideração final?
1: Ah, queria te agradecer mais uma vez, Icles, pela oportunidade de falar sobre um tema, sobre uma pesquisa que me é muito cara, que é muito interessante certamente para os ouvintes, e pela sua disponibilidade aqui, quando você quiser trocar outras ideias, outros papos... É só chamar que a gente faz. É, não é a primeira vez que a gente se encontra, né? Que os nossos canais se cruzam, né? E a gente tem muita afinidade. É um prazer poder conversar com você e discutir história.
2: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ouviu aqui até o final. Não se esqueçam que vocês podem fazer tudo isso aqui funcionar a partir de R 2 reais por mês na nossa campanha no Apoia-se, em apoia.se barra Temos o um canal no Telegram, onde a gente avisa sempre que sai episódio novo. Tem o um banner lá no site, no post dos episódios mais recentes, pra você achar o grupo. E espero que vocês continuem gostando e ouvindo o História FM e compartilhem com quem vocês acham que vão gostar desse episódio então é isso, muito obrigado e até a próxima Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. acesse apoia.se barra obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar